0: Oiê, Estudos Brownie no ar, mais um episódio aqui, muito bacana para vocês. Hoje cheio de novidades, então galera, fica aqui com a gente que vem coisa boa por aí. É, primeiro eu vou pedir para você se inscrever no canal, né? de praxe, a gente já passou dos 400 inscritos, mas é muito pouquinho ainda. A meta é chegar nos mil, a gente vai ter um sorteio quando a gente chegar aos 600 de um fone, um wireless da JBL, incrível. Então faz logo tua inscrição para garantir participar desse sorteio. Hein? É, quero agradecer inicialmente ao nosso patrocinador, a querida Banlec, que desde o início topou esse projeto e apoia a gente aqui, que é nosso patrocinador desde o início. É uma plataforma incrível para você vender fotos, com uma taxa super acessível de 9%. Você só paga se você vender, ou seja, se ainda tem uma oportunidade de colocar o seu portfólio lá. Está ajudando muita gente, muito fotógrafo que está começando ou que já tem bastante bagagem aí no mercado, que está fazendo bastante dinheiro. A gente já trouxe alguns exemplos aqui. Hoje estou com um, um embaixador da Van Leck aqui, Bezerra, Opa. que é quase sócio, já pode pedir música no Fantástico, porque já é a terceira <risos> vez que ele vem aqui.
1: Terceira vez.
0: Isso, duas eu... vezes como entrevistado e hoje o nosso co-host aqui vai me ajudar na, na entrevista.
1: Olha só, é, é a primeira vez que tem um co-host convidado? Vez. Primeira Olha vez. Olha só, tô, eu... Estou estranhando. Eu, quando eu vim a outra vez também estava estranhando alguma coisa. o um Espaço Novo? Não. Era um Espaço não, Novo. Não, era a primeira vez que uma pessoa repetia. Isso, isso. Olha só. Tá vendo? Perfeito. Pioneiro, uma, uma, pioneiro. Uma, fico Tanto... agradecido por essa oportunidade.
0: <risos> eu que agradeço. Nossa convidada de hoje é a Cláudia Steiner, uma fotógrafa super jovem, incrível, que tem um trabalho lindo. Vocês vão poder acompanhar e segui-la aí no Instagram. A gente vai colocar o link aqui também. E ela trabalha com fotografia de moda em fotografia analógica, que é um tema que a gente ainda não tinha tratado aqui, e que eu estou super curiosa, e a gente tem várias perguntas para fazer. Cláudia, obrigada demais assim, por aceitar o convite, de participar aqui, de falar um pouquinho com a gente, de contar a sua história. Agradecer também ao Bezerra, que fez a ponte, né, que te indicou conhecer seu trabalho, e super incrível. Assim. Obrigada.
2: Eu que agradeço. É, obrigada pela indicação, Ana. Obrigada por me receber. É, tá fantástico o canal, a iniciativa de vocês é incrível. Obrigada. É, uma honra mesmo, obrigada. Estou <risos> emocionada, que eu tenho outra
0: pergunta para fazer. Cláudia, conta para gente um pouquinho como é que você começou na fotografia. Bom, vamos lá. É,
2: eu sou Gaúcha, eu nasci em Novo Hamburgo, Ovamburgo. É... E eu vim de uma família muito humilde. Então, desde cedo, eu trabalhei com... em várias áreas assim para poder ajudar em casa. É... Em 2018, eu estava muito infeliz assim na minha vida. É... Ainda não tinha decidido que eu queria... é... o que eu queria fazer, a... a profissão que eu queria seguir. E eu pensei, vou fazer um Michelão pelo Brasil. <risos> é... Na época, eu era vegana e eu gostava muito de cozinhar em casa. Então, para mim, talvez a, a culinária pudesse ser uma opção é, de profissão. E, e nessa viagem, a ideia era tentar me descobrir profissionalmente. Então, eu vim para o Rio. Seria meu primeiro destino, mas acabou que foi ficou... o único. <risos> Passou pelo foi Rio Foi o ficou... único, foi o único. É... Apaixonou Apaixonei. Cidade. É, o Rio de Janeiro é encantador. E, e, na época, um amigo meu que tem uma banda, ele é músico, é, ele viu que eu tava, tava tentando né, ficar na cidade, acabei trabalhando em duas co cozinhas veganas. É, e ele disse, Cláudio, tô precisando muito de alguém para trabalhar comigo, porque, pô, a gente nunca tem alguém para fotografar e filmar a banda, e nós precisamos muito dessa pessoa, e eu acho que você pode ser essa pessoa. E ele tinha equipamentos fotográficos incríveis, ele me ensinou um pouco que ele sabia, que já era muito. Já era analógico? Não, Não, era digital. Ah, é que você filmava também, né? É, exatamente. Então, ele tinha esse equipamento digital maravilhoso, me ensinou tudo o que ele sabia e eu comecei a trabalhar com a banda. O que foi incrível, assim... É... Foi uma... Uma oportunidade, assim, que... que veio no momento certo, sabe? Porque... Eu nunca, eu, eu tinha uma câmera em casa, no Rio Grande do Sul, mas era só por hobby. E e quando eu recebi aquela oportunidade do meu amigo, assim, foi é, foi a ocasião e também algo que, que eu tinha dentro de mim que eu não sabia que eu tinha. Então, eu, eu me apaixonei realmente pela fotografia, ainda mais do que pelo vídeo. E, e foi uma experiência muito boa com esse meu amigo, porque... Nós começamos com vários projetos, a gente fazia videoclipe para outras bandas, aí nós criamos um projeto de fotografia feminina, nós abrimos uma agência de marketing digital, nós tínhamos um Airbnb, enfim, eu estava realmente querendo muito ficar na cidade, estava disposta a, a aprender o que precisasse. E, e nesse processo, com ele, eu acabei me descobrindo mais na fotografia feminina, do que na, na, nas outras áreas, assim. Fotografar bandas é muito legal. É, o universo da música é incrível. É muito fácil de trabalhar. Pelo menos foi para mim. Mas a fotografia feminina e, consequentemente, mais para o lado da moda, acabou ganhando mais o meu coração. Então, eu parei de trabalhar com ele. Resolvi seguir sozinha. É... E também comecei... Enfim, comecei a, a fotografar um pouco de tudo também. Porque nesse processo de... É, profissionalizar, né, de começar a realmente rentabilizar a fotografia, você acaba experimentando, né, um pouquinho de cada coisa e também eu aprendi muita coisa sozinha, né, então uhum. Isso é muito legal. É, foi um processo ali de, de aprender e, e tentar levar para um lado mais profissional porque eu precisava trabalhar, né, eu não podia ter a fotografia ali como uma brincadeira então... Como é que é o nome do seu amigo pra gente agradecer ele É, aqui? é o James Lima. James, James Lima? James Lima, é. Pode agradecer. Obrigada, viu? <risos> você... Fez é. esse, esse
1: talento Ajudou. surgir é. aí. É, ele Os tem uma banda
2: bem antiga aqui no Rio de Janeiro. E foi ótimo, assim. Tenho realmente muita gratidão por ele. E...
1: E isso que você falou, que você depois começou... É, tinha banda, tinha os, os, os projetos com ele E aí você começou a seguir sozinha Isso foi em que ano?
2: Então, isso é outro ponto que eu queria abordar aqui Porque faz pouco tempo Isso foi em 2018 Assim, no mesmo ano que eu cheguei no Rio Eu comecei a trabalhar com ele E eu parei de trabalhar com ele na pandemia Então... É,
1: porque parou o show, parou, parou tudo? É, parou
2: tudo E eu decidi seguir sozinha Porque pra mim fazia mais sentido Então... Acho que esse é um ponto legal para abordar, porque eu sou nova, digamos assim, na fotografia, mas eu me dediquei tanto, sabe? Eu me, me dedico tanto, é, 24 por 7, desde a hora que eu acordo às 5 da manhã até a hora que eu vou dormir, literalmente, que, que, a, que eu acredito que, que conta mais a dedicação, o empenho que você tem por aquilo que você faz, do que, de fato... É, não diminuindo, né, quem tem uma graduação, mas eu acho que, que o empenho é o que conta mais, sabe? E não os Com anos certeza. que você passa numa faculdade. Claro que nem todas as profissões permitem que você seja hum. autodidata, mas no caso da fotografia, eu acho que, que funcionou para mim, pelo menos. Sim.
0: Engraçado que eu comentei isso, é, eu gravei um episódio sozinha que vai sair amanhã, onde eu falava dessas dicas da pessoa que quer melhorar na fotografia e o que que ela, quais caminhos que ela pode pesquisar. Uhum. É, são dicas, né? Não é obrigatório. Cada um tem o seu, o seu caminho. E eu justamente falava sobre isso. Existe uma, é, um estudo que diz que a gente precisa de pelo menos 10 mil horas para a gente ficar bom em alguma coisa. Uhum. Seja lá o que a gente queira fazer. Então, não significa que eu precise de 10 anos para ser boa numa coisa, né? Eu posso diminuir esse tempo em anos se eu tiver uma dedicação maior em horas diárias. Né? Uhum. Então, foi basicamente o que, que você Exatamente. fez. Você diminuiu o tempo em anos, porém, você se dedicou muito mais do que uma pessoa que é, faz aulas, digamos assim, façam aulas semanais numa faculdade, só naquele horário uhum. e que não pratica depois, né? É, exatamente. E, e eu também senti que quando eu comecei a focar
2: em moda, que foi especificamente em janeiro do ano passado, que eu comprei a minha primeira câmera analógica e resolvi fotografar somente em filme e moda, é, quando você estabelece um foco, tudo flui mais também. Porque quando você fica... Não sei se vocês já viram aquele gráfico que é são várias setas indo para direções diferentes e, e são setas curtinhas. Aí tem uma seta indo para uma única direção e ela é mais longa. Então, funcionou muito para mim. Né? Essa é uma dica, inclusive, para os fotógrafos, que eu acho que tem esse período de experimentação para todo mundo, mas é, é muito importante que você logo encontre um foco, sabe? Que você não, não fica tirando para todos os lados, porque, principalmente, se você quer ganhar dinheiro na fotografia, né, é importante estabelecer uma área.
0: Uhum
1: mas mas como é que foi essa virada do do digital para o analógico é, você falou que você comprou a sua câmera que você começou a usar na moda uhum. tem um ano, um ano e meio mais ou menos isso. e aí mas eu imagino que antes disso você teve alguma experiência e oh, eu acho que isso aqui é um caminho eu posso 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 investir ou, ou quando você comprou foi a primeira vez que você começou não a usar.
2: não eu fiz alguns trabalhos porque na fotografia analógica principalmente quando você vem da digital né eu aprendi a fotografar na digital é, você precisa de um período ali para ganhar confiança, né? Não é, assim, não, não, não é difícil, mas também não é da noite para o dia que você pensa, ah, vou vender fotografia em filme, né? Você tem que se sentir muito seguro, você tem que ter confiança no seu equipamento. É... Você, principalmente quando a gente trabalha com luz natural, você tem que conhecer bem todas as situações de, de iluminação, né? É, porque o filme se comporta diferente... É, de maneira diferente sim, em cada situação, então eu tive um tempinho ali de levar a câmera analógica junto nos shootings fazer algumas fotos em filme, depois comparar com a digital, mas nesse processo, sempre que eu recebia as fotos analógicas do laboratório é, não tinha explicação, sabe, assim era muito superior resultado para o resultado pro que eu buscava e logo eu pensei, não tem mais como seguir na digital é estava me dando muito mais prazer sabe a fotografia em filme e quando eu recebi os primeiros resultados é, eu pensei assim todos os meus problemas foram resolvidos que era edição eu sou muito perfeccionista com cor então na digital eu passava horas editando e nunca chegava no resultado que eu queria e também o, o alcance dinâmico né porque é, na fotografia digital tem essa, essa questão assim que é, na pós nem sempre você consegue ter aquele resultado que você quer no quesito é, luz e sombra. Sim. E na fotografia analógica você, você vê ali que tem um, parece que tem uma inteligência, né? Tem um, um limite, um, um dynamic range muito maior do que na fotografia digital. Então isso para mim foi assim primordial. O, o,
1: que, o que fez você se apaixonar ali, que você viu que o que, 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 que faltava... Para o seu nível de... exigência, né? Que você falou, que você é muito... É,
2: assim... Cores, texturas... Eu acho que foi o, o... ápice, sabe? Porque é realmente muito especial... E também o processo, né? Porque... Na fotografia digital... Nós acabamos criando o... O vício de fotografar... Várias vezes a mesma pose... Ou... Sabe... Uh, ficar repetindo, repetindo, repetindo... Ou não prestar atenção na foto... Não ser tão perfeccionista, sabe? Então, porque você, você tem...
1: Eu... Fala, desculpa, não te cortei. Não,
2: porque você tem a opção ali de, de olhar, checar e refazer se precisar, entende? E também tem o custo, né? Que é muito menor do que na fotografia analógica. Então, é, isso também contou muito pra mim. Porque logo eu notei que eu não ia conseguir fazer a mesma coisa no filme, sabe? Então, esse processo de você, você ter que ser perfeccionista, prestar atenção em todos os detalhes, montar a cena para depois fotografar, sabe, de você estar tá mais presente ali naquele momento, é, foi bem especial, sabe, você tem Sim. que esperar para receber o resultado, então, realmente... É, me
1: conquistou é porque, porque tem um, tem um, um desafio né para a pessoa que tá ouvindo a gente que, que é do, do digital, que a gente tá no, no digital tem na ISO, aí eu vou do ISO 100 ao ISO 2000, 4000, 5000, muda ali na hora uhum. no filme não, né, uhum. tem a ASA e aí, eu tô com o 100 vou lá, tô, tô, tô com o filme 100 ah, quero uhum. 400, vou lá, troco o filme, né, tem que acabar o filme, trocar outra câmera é. e aí tem um tem um grande parceiro seu nesse workflow aí, e eu, de repente você me corrige, que é o é, é o é o laboratório, né, que tá aí com você Exatamente. Porque quando você fala do dynamic range ali, do, do analógico, que é diferente, é uma conversa que você tem com o laboratório, que é ele que vai puxar isso para você, que vai... Como é que funciona isso?
2: Na verdade... Uh... Na, claro, o trabalho do laboratório, né, de digitalização é primordial, porque de nada adianta você comprar o filme mais profissional, você fazer tudo certinho, expor certinho, enfim, se o laboratório não fizer um bom trabalho, né, se não for um bom scanner, se a pessoa que opera o scanner não souber Sim. operar, então o laboratório realmente é, é primordial, uh, mas... Quando se trata de terceirizar a digitalização, é tudo muito automático. Né? Então, você tem a opção de mandar para o laboratório ou ter o seu próprio scanner. No meu caso, atualmente, para o meu workflow, faz mais sentido mandar para o laboratório e até então tem dado certo. Eu gosto do resultado deles. Mas eles não conseguem ajustar muita coisa, uhum. sabe? Eu não, não tenho essa facilidade com eles. Então, eu tenho que garantir tudo ali no momento da foto, né? Tem que estar tudo bem perfeitinho, exposição, principalmente porque na fotografia digital... Uh, se você sub você tem informação de imagem para poder corrigir depois. Sim. Se você sub-expor, você não consegue recuperar muito. Na fotografia analógica, é o oposto. Então, é melhor que você super exponha um pouquinho para poder corrigir depois. Porque se você sub você não tem o que fazer. Você é. perdeu. E
1: eu fico impressionado porque... Eu, 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 a,
0: Bacana isso. O,
1: é, o, 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 e o seu trabalho tem muito de solzão de meio-dia... É, muito, é muita luz, é muita coisa, então eu imagino que no, com o filme então, você consiga é, seja mais fácil pra você chegar no, no resultado que você quer, né?
2: É, eu gosto muito de fotografar no comecinho do dia, que é a luz mais suave, assim essa regra realmente não muda muito da fotografia digital para analógica mas fotografar externo realmente é como se você tivesse que domar aquela luz, né? Você tem que principalmente no filme porque tudo bem você pode subexpor um pouquinho é superexpor um pouquinho mas também não pode passar muito né então tem que ser bem bem certinho também por isso que você tem que estar muito presente tem que prestar muita atenção sabe além de capturar a cena você tem que pensar ali naquela situação de luz realmente é, perfeita Sim.
0: Não. achei bacana que você falou tem algumas coisas que são parecidas uhum. é, então o que que é parecido assim que segue a mesma a mesma regra entre o digital e o analógico? E o que, que, que você tem que prestar mais atenção que é, que é diferente além desse ponto que você comentou agora?
2: Hum, acho que, assim, é, é bem
0: parecido. Se eu pudesse sugerir
2: para quem está começando na fotografia, eu, eu sugeriria de começar pela fotografia uh, digital mesmo. Porque na fotografia digital você consegue... Pelo menos para mim foi assim. Eu treinei muito o meu olhar. Sem me preocupar com preço de filme, sabe? Quantidade de cliques. Então, é, você vai ali treinando realmente aquilo que mais importa, que é o seu olhar. E também a parte técnica, óbvio. Mas aí depois, quando você vai pro filme e você tem que prestar mais atenção nessas questões técnicas, é só um pequeno detalhe, sabe? Uhum. Porque, em suma... Os dois são muito parecidos, entende? É realmente só uma questão de estar tá mais presente na fotografia analógica, ter mais cuidado com a exposição, principalmente quando se trata de externo, né? Que é uma luz que vai mudar toda hora e você não vai ficar ali com um fotômetro, né? Medindo a cada minuto. Então você tem que Essa aprender... Essa é a minha
0: próxima pergunta. É, não,
2: eu não você uso. Vai...
0: Você vai no olho
2: mesmo. É. E tem um fotômetro na é, câmera, assim. né? Imagina você tem visão da câmera. É, eu confio nele, dá tá tudo certo. É... Tem um aplicativo muito bom também, mas nunca uso, confesso. É, se você confia no seu equipamento e, e você vai treinando ali o olhar para o quanto você pode é, super expor, é, dá tudo certo. Entende? Mas uhum. realmente, se for assim um, é, um trabalho com luz artificial, obviamente, você tem que usar o fotômetro. Você trabalha
0: também. mais com fotografia de luz natural, né? Luz natural, né? eu prefiro.
2: É, na verdade, assim, nesse processo de, de me encontrar na, na fotografia, apesar de eu gostar muito da fotografia de moda, acho que ainda assim dentro da moda você tem a opção de, de seguir uma, uma identidade, né, um padrão de trabalho. Por exemplo, fotografar sempre externa. É, ou você pode também é, pegar outros tipos de trabalho, fotografar interno, enfim eu acredito que, que num futuro próximo eu vou optar por diferentes trabalhos, diferentes direcionamentos criativos, porque eu não consigo é, me visualizar sendo aquela fotógrafa que faz sempre o mesmo, mesmo mood, o mesmo cenário, o mesmo, sabe? Eu acho que isso a longo prazo é um pouco maçante. Uhum. E... É isso, assim. Mas eu gosto muito da, da fotografia com luz natural, eu acho que... Eu Ainda também. mais no Rio de Janeiro, né? É,
0: eu também curto bastante. <risos> Acho que é também uma especialização, né? Por exemplo, o bezerro é mais voltado para fotografia aquática.
1: Muita coisa na água, hum. É,
0: não significa que ele não faça as outras coisas, mas ele tem uma tendência para ir mais para o aquático e isso hum. é legal que dá uma assinatura, né?
2: É, exatamente.
1: É, e, e até você vira um pouco de, de referência e demanda, né? Às vezes tem muito trabalho que... Ah, chegou... Vamos nesse trabalho específico, a gente precisa de alguém para água para fazer foto. E aí, pô, tem um cara que é o bezerro lá no Rio de Janeiro que faz isso aqui. Hum. Então você acaba...
0: Naturalmente a pessoa lembra.
1: Isso. É. Você acaba é, virando. Vira uma marca. É, você vira. Quando chega uma demanda específica, né? Por exemplo, o caso da, da Cláudia de, de filme, então já vai ter gente que vai, pô, por algum uhum. motivo tem que ser filme, a gente quer fazer filme, fazer uma textura diferente, uma estética diferente. Ah, tem uma menina que eu vi lá no podcast do Studio Brown, <risos> que, que trabalha com filme. E aí, isso também é, é legal, né? De, quando você acha um, um, um nicho o seu trabalho se diferencia de alguma, de alguma maneira.
2: Muito Super. Bacana. É, aquilo das setas, né?
1: Isso, exatamente.
2: Mas, é, com certeza, quem fotografa sempre dentro de uma determinada situação, por exemplo, é... roupa de praia, né? Quem fotografa sempre roupa de praia em diferentes lugares do Sim. mundo, obviamente vai ser muito mais reconhecido por aquilo do que quem faz hora roupa de praia, hora vestuário, roupas, né? Ou, enfim, uma hora externa, outra hora interna. Realmente acaba criando essa assinatura né as pessoas recorrem mais
1: e, e é bom também até para fazer o nome né porque a partir do momento que você faz o seu nome é, se você muda um pouco de área é isso que você falou né se, de repente não se vê no, no futuro fazendo a mesma coisa mas com o nome que você tá criando né o personagem você tá três anos para não
2: quatro quatro anos
1: quatro. <risos> fotografando com uma pandemia aí no meio é. é você quando começar a mudar de repente o, o cenário o estilo você já tem um nome que as pessoas, pô, olha só, tá agora numa língua diferente. Então, assim, uhum. também tem isso, né? Quando você faz o seu nome, você vai testar outras coisas. Pode ser que também o mercado É, ela vai, e, é ela vai criando
0: tendências.
1: Vai criando tendências.
0: Exatamente. Que, aliás, você já tá numa tendência muito boa, né? Porque acho que não tem muita gente aqui no, no Rio de Janeiro, pelo menos, é, trabalhando com moda e fotografia analógica. Eu, eu, eu conheço um casal e, e você. É, realmente tem, tem poucas pessoas no Brasil, né? Uhum.
2: É, é uma tendência que vem de fora, felizmente, tá voltando. É, muito na Austrália, Europa, Estados Unidos e agora... Brasil. a porta aí, Brasil. <risos>
1: o fazer uma pergunta posso?
0: pode manda.
1: uma coisa é, que é muito curiosa no, no seu trabalho é a primeira que ele é, é incrível se você não ainda não entrou pode dar um pausa aqui entrar no Instagram dela que o link vai estar tá na, hum. na, na descrição né tá, com, tá aqui com certeza está aqui é um lugar e é um trabalho muito é muito fino assim é muito é muito a qualidade a estética assim é impressionante é
0: muito bonito Obrigada.
1: é muito bonito e aí eu, eu imagino que deve ter marcas que te procuram e por algum motivo não leem, não sabem, e aí uhum. vão descobrir que o, quando você vai mandar o orçamento, vai explicar do seu trabalho, que é com filme, não sei se isso deve acontecer, é, e se quando você tem trabalho para moda, é, se quando o cliente a, acompanha, como é que você lidar com a ansiedade do cliente ver as, as fotos, né? Porque uhum. a gente no, no digital fotografa no, no Tetris, né? Com a, com a câmera Sim. ligada no computador, tem uma cabaninha que a gente leva na mesa pro cliente ficar acompanhando. Uhum. Eu já fiz trabalho com marcas que... É, o meu computador estava espelhado no escritório de São Paulo, que o pessoal sim, de São Paulo estava vendo ali, dando opinião, então fico querendo saber, assim, como é que você faz com o filme se você uhum. tem um back de, de, eu imagino que não, mas de polaroid e faz um polaroid na hora não sei, como é que uhum. o cliente é, confia, confiar acho que vai confiar, porque o seu trabalho é incrível mas de não, não, não tá vendo na hora ali sim. Não, não de lidar vai... com, ansia... lida com a ansiedade isso. É, é é uma
2: ótima pergunta <risos> é, olha, nem eu sei como eles lidam <risos> com a ansiedade mas assim, é, bom, tem clientes que, que vêm, marcas que vêm até mim, é, já sabendo que eu fotografo em filme e, e, ou já fotografaram em filme, já sabem como funciona, ou nunca fotografaram, mas têm confiança no processo. Eu trabalho muito para marcas gringas porque aconteceu, né? Logo comecei a entender que funcionaria mais trabalhando para marca de fora, então, consequentemente, eles me enviam os produtos, eu produzo tudo no Rio, e... e eles não estão presentes no shooting, né? Então, não tem como acompanhar.
0: Qual que é a sua área da, da moda que você clica mais? É, você tinha falado biquini, é... biquini, de biquíni? Muito biquíni.
2: Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. É.
0: Moda praia. Moda praia. Acaba acontecendo mais aqui por conta do cenário. É... Aí você faz a produção de tudo? Você, uhum. você chama os modelos, maquiagem, tudo cenário? Isso. É.
2: é, eu tô tentando aumentar o meu time, mas atualmente eu tenho uma maquiadora de confiança, duas na verdade. É, tenho um assistente que também é stylist, tenho uma agente agora que eu chamei porque é bom ter uma <risos> pessoa para responder a parte financeira Sim. e... E você ficar ali só naquela parte criativa também... Para separar o relacionamento né, com o cliente. Nossa, isso é ótimo. É, é muito bom. É. Recomendo. Tá Verdade. <risos> é, mas sim, eu produzo tudo. E eu acho que isso... Antes de responder a tua pergunta... Eu acho que, que isso é muito bom. Ao mesmo tempo que é muito desafiador. Porque te dá um controle sobre o resultado. É, como se trata de fotografia em filme também... Quanto mais controle você tiver melhor é, isso também é algo muito particular meu eu sou bem perfeccionista então eu gosto de ter ah, é importante você fazer uma visita técnica você fazer um scouting de locação você poder indicar modelos que você gostaria de trabalhar ou com quem você já trabalhou você entender o perfil de modelo que você quer ter no seu portfólio é, porque enfim isso talvez seja um outro tópico mas já entrando nele também é, porque tem muitas marcas que, que confundem também né, o trabalho das modelos. Querem uma modelo que, na verdade, não é bem modelo. Então, quando você tem uma equipe, quando você produz tudo sozinha, você também consegue valorizar né, o trabalho daquelas pessoas que realmente exercem a profissão então é isso eu produzo tudo aqui no Rio faço tudo sozinha e gosto dessa parte uhum. eu gosto da parte de, de direção de arte
1: é, e o para o, e o pro cliente da mais sendo de fora isso é muito bom né porque só no seu contato você já resolve tudo né uhum. ele não precisa se preocupar de, né, de de correr atrás dos outros fornecedores ali para é. para fazer a campanha acontecer
0: que é um uhum. trabalho pesado é um né? trabalho
1: pesado de um no, no local que, que não conhece né? não, não tem muitos contatos teoricamente e aí quando contatam um Cláudia, ela resolve <risos> tudo. Resolve é, tudo. É.
2: E eu acho que essa é a tendência também, assim, eu noto que as marcas querem tudo pronto, sabe? Sim. Elas não querem resolver, procurar modelo, elas querem receber o casting, escolher, te passar o, o orçamento geral e, e tudo certo. Faz um,
1: um invoice só, paga todo mundo? Exatamente. É, facilita, é, facilita, facilita, facilita tudo. Facilita,
2: facilita
0: eles não pedem não passam nenhum briefing assim de tá tem que ser um dia ensolarado com pessoas tais em, hum. um estilo com essas cores normalmente
2: eles querem aquele mood é, Rio de Janeiro lifestyle carioca assim é o que as marcas gringas mais pedem e aí eu tenho que usar a minha criatividade também para não fazer tudo sempre igual é, normalmente esse é o briefing Normalmente eles querem também um estereótipo de modelo e eu também tento dar uma desmistificada nisso, de que brasileira tem aquele padrão que, que gringo acha que tem, né? Aqui, imagina, no Brasil é, é muito, tem muita diversidade, então eu tenho que apresentar todas as opções, mas normalmente eles já vêm com esse briefing, a gente faz uma reunião inicial para alinhar tudo isso e depois eu crio um mood board com todas as, as ideias, inclusive isso é um outro tópico muito bom. É, sobre referências e, enfim, inspirações. Mas antes disso, queria Tô muito voltar. curioso,
1: a ansiedade dos clientes para ver a esporte na <risos> pra, hora.
2: Para a tua pergunta.
0: nós já estava viajando aqui, <risos> já tem que falar inglês também, né? Não. Tem Olha que... só a quantidade de, de Você tem que ser skills. multitask. É, é exatamente.
2: <risos> mas é, é legal. É, bom, sobre a ansiedade dos clientes. É, por eles estarem à distância, não, não tenho o que fazer, mas... Uh, por exemplo, eu fiz marítimo Marítima Isso. e foi e é uma marca que vinha muitos anos fazendo tudo em digital. Então, eu fiquei bem surpresa e bem feliz por eles confiarem no meu trabalho. É...
1: Foi até, vou te cortar um e São foi...
0: gringos, não.
1: não? Não, Eu fiz companhia marítima com Bora Shore, que é uma marca do hum. mesmo grupo. Era uma coleção de para kite, para surf também. E eu fiz essas fotos e até esse exemplo que eu dei, que eu estava fotografando com é, o Tetrin e com e espelhado no Zoom pra galera ver, foi até a companhia ah, marítima. Então, ou seja, eles saíram da ansia, e eram, acho que estavam umas quatro clientes.
0: coincidência né? E aí né? todo
1: mundo assim, no, né, no, no Congote uhum. aqui, querendo ver a tela, não sei o que. E aí é isso, né? É, fazia vídeos, é, se não tinha quando, quando foi pra água, na Caixostã, que não tinha como as ver na hora, né? Uhum. Então eu filmava, pedia para passar as fotos e já mandava um vídeo pelo WhatsApp, lá para São Paulo, para ver se Nossa. tava legal, se não tava. E aí, curioso, esse cliente uhum. que é assim, tô curioso para saber como é que é, funcionou com você. Com é, filme. Eu
2: confesso que foi bem tranquilo, assim, é, claro que no início do shooting eu acho que é mais normal assim o cliente ficar mais apreensivo e, e, e opinar mais, mas logo segue um, um flow ali. E é isso, assim, não, não, tem muito, não tem muito mistério. Acho que a partir do momento que não, não existe essa possibilidade de ver o é, resultado, com... você tem que desapegar, né? Todo uhum. mundo tem que desapegar, tem que confiar na pessoa que tá, tá enxergando. E eu acho assim, também, quando você tá contratando um, um fotógrafo, é, você tem que confiar né Sim. no olhar dele, no trabalho dele. então Mas eu entendo também que na fotografia, fotografia digital, tendo essa opção de ver o resultado, óbvio que a pessoa vai Querer né, conferir claro. o resultado. É... Mas quando eu recebo o e-mail da, da marca, é... muitas vezes a marca, não sabendo que eu fotografo em filme, porque eu também não deixo muito claro no meu perfil, porque eu acho que no fim o que importa é o resultado final. Sim. Tanto faz se você fez em filme ou digital. É... E, e a marca pede. Esses dias eu recebi e-mail de uma marca colombiana e ela disse assim... É, olha, eu quero 400 fotos e eu quero elas cruas porque eu quero editar e é isso. E eu acho que vai ser tudo muito fácil para você, é um shooting rapidinho de duas horas, são <risos> três produtos. Ela já me deu todo, todas as condições de trabalho. Aí eu expliquei que, é, que o meu trabalho é diferente, expliquei todo o processo de fotografia analógica, porque mesmo que seja algo muito comum na vida de todo mundo, porque todo mundo em algum momento da vida, né? É, pessoas acho que com mais de 25 anos, <risos>
0: provavelmente.
1: É, 25, é, pode ser.
2: É, pessoas com mais de 25 anos, em algum momento, passaram por essa experiência, Sim. né? Não de fotografar, mas de conhecer é. a fotografia analógica. Então, eu explico, eu, eu relembro de como funciona, e aí a pessoa, ah, não, tudo bem. Não, perfeito, vamos lá, sabe? É só uma questão de você comunicar, explicar e tudo certo, sabe? Só tirar a dúvida do cliente.
1: É, não. E, e uma coisa você falou, né, que quando o cliente está com você no, no no shooting e no início é meio complicado, depois flui. E eu acho que também é por você dominar isso pela sua segurança também na hora, assim, vem é. que você sabe o que está fazendo, né, uhum. que você deve passar essa segurança ali do, 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 do seu clique. É, eu acho que o cliente também deve dar uma deve dar uma, uma, uma relaxada. E é muito interessante estou viajando aqui. Que é só você que tá vendo a foto, né? Assim, uhum. Só você que viu aquilo ali, só você que clicou. Sim. Só tá na tua cabeça hein? até você revelar e, e, e compartilhar. E, e isso Acho é muito é. bom.
2: É, é uma sensação muito boa de você. Porque uma coisa que me angustiava muito na fotografia digital era modelo, por exemplo. Desculpa, modelos todas até hoje. <risos> mas assim, posso ver como tá ficando? E aquilo ali não é o resultado final. Porque Sim. você ainda vai transformar aquela é. foto. E aí você fica não, eu não quero te mostrar, mas ao mesmo tempo sabe, tá ali, porque você não vai mostrar? então é muito bom a fotografia analógica porque você sabe que tá bom
0: tem um controle e você sabe você como é que, que, que esperar. vai ficar no
2: final
0: né? <risos> Sim. e é legal também que você pode fazer a sua edição sem ter nenhuma influência né? porque às vezes a pessoa olha e fala ai, eu amei essa foto, E você fala nossa, não era isso que eu queria uhum. fazer e eu vou ter que entregar essa foto que a é. pessoa gostou e não tem nada a ver com, com a sua linguagem que exatamente você você falou que a, que a cliente pediu umas 400 fotos. Nesses trabalhos, você entrega esse número de fotos também? Se pagarem, eu entrego. Mas assim, <risos> é... Ótimo.
2: eu nem fotografo tudo isso, sabe? Não, não tem necessidade. Uh, porque a marca também não usa 400 fotos. Sim. Então, para meia área de trabalho, eu fotografo... Estou tentando diminuir também esse número de looks, porque até hoje estava falando com o fotógrafo Felipe de Tade, muito ah, bom isso ele é ótimo é, é, é nisso. e a gente estava falando sobre quantidade de looks é, porque quanto mais mais looks você fotografa em um dia o um meio dia é, menos criativo fica o trabalho né porque é uma correria
1: é um, ali é um uma linha de produção é uma linha de
2: produção ainda mais quando a marca quer lifestyle carioca sabe não é, não é um lookbook, você precisa esperar o cara do milho passar, a não ser que você tenha combinado, que você tenha contratado aquela pessoa, só que numa produção pequena você não, não tem alguém para ir lá e falar com o cara, sabe? Sim. Então você tem que contar com o acaso, com, a, com o que está acontecendo naquele dia. Então, quanto menos looks, melhor. Então eu estou tentando diminuir isso aos poucos também, porque é um trabalho de conscientização das marcas, principalmente marcas que não são muito grandes querem aproveitar, né, o investimento. Então, eles querem fotografar ali o máximo possível. Então, você tem que explicar, você tem que doutrinar, né, o cliente. É... Mas aí, para meia diária, eu acabo fazendo no máximo, no máximo do máximo, 10 looks, assim. Tô tentando diminuir isso também.
1: E aí, são, são, são quantos rolos de, de filme?
2: Eu sempre fotografo o dobro do que eu tenho que entregar. Então, assim, se eu vou fotografar... É, 8, 10 looks, eu vou entregar 50 fotos e eu fot vou fotografar 100. Se eu tiver, com certeza eu vou ter mais de 50 fotos boas, né? Eu entrego o restante também, uhum. né? Entre 50 e 100. Mas sempre sai, obviamente, apesar de você prestar muita atenção. Vai ter um olho fechado, vai ter... Enfim, vai ter algo que você não vai querer corrigir no Photoshop, sabe? Então... É isso. Tem uma margem ali de erro, né? Que eu calculo. Uhum.
0: Essa era a minha próxima pergunta. Quando você recebe o material do laboratório, você ainda leva para algum software para fazer algum ajuste? Sim. É, eu
2: recebo o material do laboratório. É, eu uso muito o Lightroom para categorizar tudo. E depois os ajustes eu faço no Photoshop. Porque, apesar de já vir tudo muito bom, tudo assim muito no lugar certo, sempre tem algum ajustezinho de cor, ah, se o produto é um rosa vibrante, você tem que corrigir, porque o filme ele dá uma leve desaturada, o que eu uso, né, pelo menos, é, dá uma leve desaturada nas cores. Ah, tem que ajustar um pouquinho ali, às vezes o preto fica meio lavado, você quer mais contraste, ou tem um, por exemplo, vai fotografar em Ipanema, tem muito pombo para remover na praia, <risos> sempre tem. Ou, se é marítimo, por exemplo, eles trabalham com uma foto bem clean, então, tem que remover bastante informação da paisagem, uhum. sabe? Então, aí é um trabalho um pouco mais demorado, mas também é uma parte que eu entrego. né? Alguns fotógrafos terceirizam, dependendo também do, do tamanho do trabalho, mas eu sempre faço esses ajustes no Photoshop. Uhum.
0: Aí tem ajustes de pele também? É, assim. de
2: pele, exatamente.
1: E você, o laboratório, ele te entrega as fotos em TIFF?
2: Em TIFF, aham.
1: Uhum. Entendi. Acho que eu nem entrego em TIFF e você guarda você faz o, o você guarda os, os negativos
2: eu guardo tem uma, pa
1: uma pastinha em casa com os negativos
2: então uma pastinha nossa. agora agora eu fui impactada porque eu lembrei de como está o meu armário eu tenho que arrumar o meu arquivo são muitos negativos é, eu guardo todos mas assim algo muito importante para quem está fotografando em filme eu descobri recentemente porque é sempre uma descoberta né sempre tem o que aprender que aquilo que você digitalizou hoje não vai ser o negativo ele perde é, qualidade né ele perde perde informação então daqui ah, um sabia. ano não vai ter o mesmo resultado então assim não é porque você está guardando o negativo que você tá tá safe você precisa fazer um backup digital também eu faço mas assim você tem que tratar aquele backup com o mesmo carinho Sim. como se fosse só uma versão digital entende então tem o teu um negativo é legal assim, mas acho que não por muitos anos, né? Já que perde informação. Então
0: eu ia perguntar se tinha alguma é, uma coisa mais específica para guardar se você tipo, vai mofar se uhum. que aqui no Rio é muito úmido, né? É muito mas, úmido. Quais, quais seriam os cuidados para guardar isso? Se, se, pode, se pode botar juntinho? Se não vai colar? Se tem algum... Eu compro aquelas folhas
2: uh, esqueci o nome da marca. É de, é de plástico, mas não é o mais indicado, só que agora não vendem mais aqueles arquivos de papel, Sim. que era o melhor, né? Uh, então eu coloco nesse de plástico mesmo, agora também estou guardando, que foi recomendação do laboratório, em, em caixinha de papelão, porque eu também cortava os negativos. E aí, enfim, se você manda digitalizar de novo, é um... É um transtorno, então é melhor deixar ele inteiro, não cortar, e aí eu guardo dentro de caixinha de, de papelão. O laboratório já me entrega, assim Ah, legal. Ocupa mais espaço, mas, enfim, talvez os trabalhos mais importantes, né? Ideal guardar nessas caixinhas de papelão.
1: Sim. Bacana. Tem um.
0: Muita coisa diferente, né? É, muita coisa diferente. <risos> não, então, aí,
1: falando de filme, posso fazer uma pergunta? Pode. Falando de filme, você abriu uma caixinha de perguntas. Eu não sei se... Não, eu acho que você compartilhou uma coisa que você passou. Porque, geralmente, uhum. você importa os seus filmes, né? Ou, ou você pede pra alguém trazer pra você, que vem de fora. Que eu acho que é, é, é mais em conta, né? Uhum. É mais barato. E aí, ela compartilhou que tem uma questão de quando os filhos passam pelo, pelo, pelo raio-x.
0: Ah, isso eu já sabia. Por causa do Sebastião Salgado. É, ele fala isso no livro. E
1: aí, tem a questão de você entender se, se no aeroporto tem a, o, a parte de 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 ver manualmente, uhum. né, fazer a inspeção manual do, do filme. E aí como é que como é que é isso assim, que é mais uma coisa para se para se, se preocupar? E, e o que é. acontece quando passa no no, no raio X?
2: Então, uh, eu sempre soube da questão do raio X. É... Eu sempre trago filmes de fora porque eu uso porta 400. Então aqui eu fotografo em 35 mm. É então aqui no Brasil um rolo de porta tá entre 180 e 200 reais e lá fora eu consigo por menos de 100 reais então eu tô sempre procurando pessoas que possam trazer para mim é... e no aeroporto o ideal é que ou você tenha uma bag anti-raio-x ou que você peça inspeção manual é sempre melhor a inspeção manual porém em alguns locais, eles não inspecionam manualmente filmes abaixo de ISO 800. E eu uso 400. Então, já aconteceu comigo em Porto Alegre, por exemplo. Eles se negam e não fazem, não, não inspecionam manualmente. E, e é isso, e tem que passar pelo raio-x. Mas, uh, se você for pesquisar na internet, uh, tem casos, assim, tem testes que eles já fizeram com ISO 400, por exemplo. De passar várias vezes no raio-x e não acontecer nada. Porém, recentemente, uma pessoa trouxe para mim de Amsterdã e eu usei 15 rolos é, e todas as fotos ficaram sub porque os, os filmes estavam velados. Né? Eles passaram por um raio-x que, na verdade, é uma, é, é uma tomografia que alguns aeroportos do mundo estão usando, que se chama CT Scan. Então, ele é muito, muito, muito forte e ele realmente destrói. Não adianta nem usar aquela bag anti-raio-x porque não vai funcionar. Então, nesse caso, a pessoa que trouxe estava com muitas malas, estava com uma bebê e acabou não conseguindo pedir a inspeção manual porque não, não, não dava ali no momento. Mas a minha sugestão para todos os fotógrafos que trabalham com filme é sempre pedir a inspeção manual, seja com um CT Scan ou outro raio-x porque não custa perguntar. Se for o CT Scan e você tiver que passar seus filmes, você vai perder tudo. Não <risos> tem o que fazer. Então, é isso, assim. É uma, é uma questão, né? Porque quando a Kodak importa, por exemplo, para o Brasil, eles é, mandam nos containers e os containers têm um mega aviso de que não pode passar por raio-x. É outro, outro processo, né? Talvez por navio também. É, por navio.
1: É. Mais uma dúvida. O... É... Qual, por que, que tem essa, essa questão de ser abaixo de 800? Quando é, quando é, é acima que de, que... de 800, qual seria a diferença?
2: Então, porque quanto maior a... o ISO, mais é sensível. sensível. Isso,
1: é. Aí eles acham que chegaram num número que, ah, isso aqui não, não precisa porque não vai é. ter problema.
2: É, e realmente assim, eu já usei vários filmes que passaram por raio-x, porque em algum momento na vida do filme é muito provável que ele vá, vá passar por raio-x, né? Por exemplo, ah, se eu... Uh, que importou para São Paulo e eu comprei de São Paulo, talvez nesse percurso Rio, é, São Paulo-Rio passe por algum raio-x né, ali no, no processo dos correios. Mas tem uma tolerância realmente do filme, só que esse scanner especificamente ele não, né, não, não tem salvação. É, provavelmente eles fizeram vários testes e chegaram à conclusão de que abaixo de 18 não tem problema,
0: mas né, o ideal seria que todos os filmes fossem inspecionados manualmente o Sebastião Salgado fala isso no livro dele né no sol da terra que ele, ele migrou para digital por causa desse problema que ele ah, é. ele fala que ele mudou porque ele tinha esse problema para viajar é porque ele tinha que carregar milhões de rolos e era um processo muito complexo assim para passar pelos aeroportos para explicar para fazer a vistoria e ele sempre perdi um filme nessa brincadeira porque alguns lugares não aceitavam uhum. e tal. Então, o que, que ele fez? Ele passou para digital, que aí ele não tinha também que ficar carregando malas de, de rolo, uhum. E só que ele faz um, ele faz o um processo inverso. Ele clica no digital e aí quando ele finaliza o trabalho, aquelas fotos que ele for apresentar, ele transforma em, em analógico de novo e armazena o um analógico. Então, ele tem os dois processos.
2: Não, não entendi. Ele, ele fotografa em digital e aí as melhores, as melhores cenas ele faz em filme, é isso? É,
0: acho que, hum. que vão para o trabalho mesmo, que vão para o livro, para o que ele estiver trabalhando uhum. naquele momento. Depois ele transforma em digital, em, em analógico.
1: Será que ele, será que ele, ele imprime, não, faz um processo de impressão e fotografa?
0: Eu não, isso eu não sei como é que ele faz, ah. mas ele uhum. fala que ele, que ele armazena o... depois o analógico, analógico. também.
1: Porque... É. Vamos pesquisar.
0: É, fiquei curiosa.
1: E aí, só, só para é, a gente, na sua dica então é, peça inspeção manual e, na verdade, vai sempre na bagagem de mão, né? Nunca na bagagem despachada, é. que aí, porque aí você não tem controle, você não tem como pedir para...
2: É, leva na bagagem de mão, compra a bag anti x de qualquer maneira, pede a inspeção manual, pergunta no aeroporto se eles usam o, o CT Scan. Se usar, realmente, olha, chora. Não, eu
1: tô. Imagina assim, fazer um trabalho. Joelha. Porque você não tem como saber, você vai saber só na hora de. Que, é. que, vai, que vai revelar. Exatamente. Meu Deus, que doideira.
2: É foi um desespero, é. Foi um desespero. E foi, foi muito dinheiro que eu perdi. Perdi <risos> 10 mil reais. E, eu, e, outra, Meu Deus. e, e isso
1: é, quando você usou esse filme, era um trabalho ou era um, um. Era um
2: trabalho, eu refiz.
1: E, ainda teve isso, né? Uhum. É, teve o custo o, de o custo de, de refação. É. Meu Deus do não, céu. Não,
2: mas foi assim sempre um aprendizado né isso então poucas pessoas inclusive sabem desse que scan porque é uma novidade nos aeroportos então é... foi um, um aprendizado que saiu caro né no caso mas cara que bom que foi no Rio de Janeiro que bom que não foi com uma marca grande sabe foi com uma marca que dava para refazer. refazer sabe deu tudo certo
0: sabe? é <risos> acontece né assim que a gente vai aprendendo mesmo é. Filme tem validade? Tem certo. validade. Geralmente quanto tempo?
2: Hum, eu, eu não sei, porque eu sempre uso muito antes de vencer. Eu sei que algumas pessoas que têm a fotografia analógica como hobby usam filme vencido. Inclusive esses que sobraram, né? Danificados pelo raio-x, eu consegui vender para essas pessoas que gostam de, de fazer testes. É... Mas tem a questão do armazenamento, né? Que o filme tem uma base ali gelatinosa. Então, se você deixar em alta temperatura, ele pode, pode perder, né? A, a qualidade ali, a propriedade. Então, é sempre bom deixar no refrigerador. Ah,
0: que legal, é, eu não tem, sabia. Tem, tem
1: tudo, o, o, o processo. Vai que você tá, a Clau, aí tu abre a
0: geladeira, temos ao <risos> invés de gelo.
1: E, na, e numa temperatura. Controlado ali, né? Não é, não é qualquer temperatura, imagino. Ou, é, ou não, só na geladeira já tá valendo.
0: Não precisa
2: ser muito controlado, mas se você deixar ali naquela parte que é mais uh, amena, porta. né? Que não é ali na parte das frutas, Sim. por exemplo, que fica, não fica tão frio, ali tá legal.
0: Entendi.
1: Hum. É, muito é. maneiro. É.
2: E tem lugares, por exemplo, quando a pessoa mora num lugar muito, muito frio, que neva... Também é importante deixar na geladeira, porque a umidade também é um problema, né? Então, dentro da geladeira ali é uma temperatura mais controlada, né? Ela não vai ficar condensando e descondensando.
0: E é aqui no Rio que tem esse calor, mas tem uma umidade também. Uhum. Né? Exatamente. É. ou Então, tem aquelas geladeirinhas que você guarda equipamento? É,
1: só tem em casa, porque é muita é muito umidade.
0: Talvez aquela funcione também,
1: né? É, dependendo. Eu tenho, posso fazer uma outra pergunta?
0: Pode, eu tô vendo aqui só. Eu tenho ir. uma
1: pergunta em relação ao seu posicionamento, o seu posicionamento no, no Instagram, né? Você fala que você é, trabalha com muitas marcas para fora e a sua comunicação principal no Instagram, você fala muito em, em inglês, né? O, o texto ali, legendas. É, e ao mesmo tempo, você não aparece muito. Ainda mais que hoje em dia, uhum. que é, o Instagram, a nossa principal cartão de visita, não só na fotografia, na fotografia e vídeo, com certeza, mas até em, para, outros, para outras profissões. e falo muito da gente aparecer, para uhum. um, humanizar. É, e, eu, eu, e aí, que eu, que eu acho que o seu trabalho é tão incrível que você nem... Assim, você aparecer, eu acho que não... Nem
0: precisa, né? Nem Pode precisa. Seria, um,
1: seria, um, seria um, um plus ali. E eu queria saber se isso... É, essa questão do, do inglês, que eu acho que é, que é legal você comentar sobre, porque eu acho que é, é, o, é o seu foco né de atender marcas de, é, de fora, me corri se eu estiver Sim. errado, e, e isso de você não aparecer, porque eu, já teve questão de é, caixinha de perguntas, que perguntaram sobre isso, você falou, uhum. ó, se você, se você for, for lá no, no final, nos, no, nos reels, eu apareço, eu até fui lá de curioso, uhum. e eu acho que o primeiro reels é ter um, uma selfzinha, assim, um videozinho uhum. seu, preto e branco, que aparece. E é entender isso, se um, é um... É, por que, que você não aparece e a importância do, do inglês e isso que, que você quer... São duas perguntas, né? Uhum. Que você quer uhum. atrair esse, esse público.
2: Legal. Bom, quanto ao inglês, uh, eu aprendi também um pouco sozinha, assim. Eu acho que na, na necessidade, né? Você vai aprimorando. É, eu gosto muito, eu, eu amo o Brasil é tô indo para Europa agora mas quando eu voltar vou focar muito no Brasil porém eu acredito que o mercado aqui seja bastante desafiador antes eu falei sobre doutrinar as marcas e aqui no Brasil eu sinto que é um, um pouco mais desafiador do que trabalhar para marcas estrangeiras então meu foco realmente é no momento é trabalhar para marcas estrangeiras então eu comunico tudo em inglês, porque se eu comunicar em português, né, uhum. não vão entender. Você não vai e... comunicar com eles. É, exatamente. E, e, e o mundo é muito grande, né? Então, é legal, assim, não só com marcas, mas conectar com fotógrafos de, de outros lugares, modelos. Então, eu acho que é legal, assim, para quem tá na fotografia quebrar essa barreira, sabe? Sim. De estar tá ali muito local, muito na zona de conforto, é... Então, para mim tem sido muito interessante, assim, que bom que logo eu tive esse insight de, não, não vou, e, e às vezes bate, assim, um, nossa, os, os brasileiros, né, eles devem, e muitas pessoas me perguntam, ah, você é gringa? Sim. Nossa, brasileiro chega pra mim falando em inglês, e aí é quando eu falo em português, ah, você é brasileira? <risos> então, às vezes você fica pensando, ah, que, sabe, que, que chato, assim, pro, os brasileiros, mas eu acho que a gente tem que também, né, tem que expandir, tem que trabalhar para o mundo, é... E, e, e você... é isso, assim, sobre
0: o inglês.
1: Aliás, seria uma ótima oportunidade de me falar. Se você não fala inglês, o Cambridge não tem uma plataforma de, de ensino? Tem. <risos> é, Entra entre lá. Vai, eles,
0: eles podiam me patrocinar, já pedi, mas eles Ele já não. Eles podiam puxar um aqui, ó, pra é. falar
1: do, do, do Cambridge.
0: É. Hum. Eles estão lá na
2: UIWAR. É... E a outra pergunta? Então. É. Eu costumava ser bem vaidosa antes de trabalhar com fotografia. Assim, meu Instagram era muito eu. Mas quando eu comecei a trabalhar com imagem, eu fiquei tão crítica que pra mim toda imagem tem que ter um propósito. Eita. Então eu não consigo, por exemplo... É, mas é uma coisa minha, assim, muito pessoal mesmo, assim, de... Eu acho, às vezes, não tem esse mesmo julgamento com os outros, mas comigo eu tenho esse pensamento de... Ah, muito narcisismo simplesmente postar uma selfie por nada a fim de nada então eu gosto mais de ficar como observadora do Sim. mundo e, e e oferecer assim é, o meu trabalho que eu acho que fala muito mais sobre mim do que uma selfie claro. sabe e eu acho também que em tempo de Instagram e, e TikTok e, e né que todo mundo tem que Bem que não, mas assim, se coloca nesse lugar de, de precisar produzir conteúdo e, sabe?
1: Mostrar bastidor, porque bastidor. Nem, isso, nem isso aparece no, no seu Instagram.
2: Às vezes eu posto, mas... Mas com mas...
1: você aparecendo? Eu, eu é. até
2: tenho alguma coisinha ali, mas normalmente não dá tempo, né? O né? meu assistente está <risos> ocupado e eu acabo não postando, é, não, não gravando e, e não postando. Mas... Uh... Eu, eu fico feliz, assim, eu fico satisfeita com o fato de que as pessoas vêm até mim pelo meu trabalho e não, é, assim, não pela minha imagem, sabe? Sim. Eu acho que isso é muito bom, porque hoje, enfim, algumas pessoas, não, não acho que seja errado, mas uh, algumas pessoas precisam, não precisam, mas acabam indo para um lado de pra alimentar ali, o algoritmo do Instagram, acabam se mostrando muito, né? Uhum. Ah, tem que fazer vídeo falando, tem... Enfim. E pra mim, assim, isso nunca foi uma opção. Eu pensei, se é pra crescer, eu tenho que crescer pelo meu trabalho, não me mostrando ou fa fazendo coisas que eu não queira fazer, sabe? É uma relutância. É. Bacana. É, é, eu é,
1: acho legal. É, não, e é uma questão até de... Anonimato, assim, também. Eu, eu fui começar a aparecer mais na, na pandemia, porque é isso, né? Não, não tinha que fotografar, não sei o quê Comecei a fazer uns vídeos dando dica. E aí que muita, muitas pessoas começaram a associar, né? A saber qual era o rosto do, do uhum. Bezerra. E aí foi aí que eu comecei, as pessoas, né? É, aqui do Rio, e eu, eu, quando eu vou para outra cidade, me, me reconhecer Aí eu dou oportunidade. Quando você aparece, você dá oportunidade para as pessoas te reconhecerem, né?
2: Sim.
1: E aí você, Cláudia, ali, é... é você vai ali... Ipanema, ou, ou, quando você está trabalhando, deve ter gente que conhece o seu trabalho, mas não te conhece é, fisicamente.
2: Exatamente. Esses dias eu estava fotografando em Ipanema e passou uma pessoa e reconheceu a modelo. E disse, nossa, eu sou muito fã dessa modelo. E daí o assistente falou, ah, sim. Daí ele perguntou, ah, quem é a fotógrafa? Ah, a Cláudia. Ah, Cláudia, eu sou muito
0: fã dela. Então a pessoa não me reconheceu. Mas aí, né? Sim. É, inclusive, a foto que você usa no seu WhatsApp é uma foto é, que você clicou alguém hum. ou é você ali? Não, eu cliquei. Eu ah,
1: a foto do perfil do Instagram é um, são cocos. Não, Esse?
0: do WhatsApp Esse. é uma modelo. É, não, é uma modelo com, com coco.
1: Isso, não, mas o seu perfil do Instagram é um... É um são, são os cocos também, São, não os, são? os
2: cocos. Eu Isso. amo cocos. Ah,
1: então... <risos> e aí é isso você não, você não de repente passa de um qualquer que qualquer coqueiro é claro é vejo. fica, fica a dúvida, fica a dúvida. Né? é
0: mistério é hum, muito legal eu peguei a gente vai ter um papo antes né pelo Perfeito. pelo WhatsApp, e eu sempre faço uma pauta como você sabe que você já veio aqui três vezes é. <risos> <a> terceira <risos> vez é, então, eu tenho umas coisinhas aqui. A né? gente, e, e aí, eu falei pra Cláudia que ela poderia sugerir o, o tema também, que isso fica aberto. Ou, ou, ou eu monto, ou a Sim. pessoa pode sugerir. E ela colocou, eu tô com a colinha aqui de algumas coisas pra tipo, gente.
1: E é incrível, né? Você tá no seu iPhone ela tá no caderno dela com ela um, um grafite 05? 05 07? 09. 09, aí.
0: Analógica. Pô, tudo a ver, né? <risos> faz sentido. Exatamente. É, e aí você tinha colocado aqui Clau, fotografia para moda e por que não fotografia para pessoa física uhum. você faz esse tipo de trabalho para pessoa física também
2: então uh,
0: eu fiz alguns trabalhos
2: antes de migrar para fotografia analógica ah, eu fiz alguns trabalhos para pessoa física mas eu cheguei à conclusão de que não é para mim porque a fotografia para pessoa física o que é né A fotografia para pessoa física explicando é, ah, fazer retrato pessoal fazer retrato por exemplo para casal para gestante eu acho lindo quem faz é, acho maravilhoso, mas eu não consigo fazer porque envolve muito sentimento, muita expectativa. Você tá lidando com uma pessoa que não é uma modelo profissional, não que as modelos profissionais não tenham inseguranças, mas como elas estão ali para vender um produto, elas vão colocar essa missão acima de tudo. Assim como o fotógrafo. E a pessoa que não é modelo profissional, ela tá com expectativas muito assim vem lá do dedinho do pé sabe e é uma carga emocional muito forte, é uma responsabilidade muito grande. Então nessas poucas vezes que eu tive essa experiência, eu notei que que era outro outro envolvimento né outro é, workflow. Então eu descartei isso assim bem no início, eu pensei não, não vai dar certo, não é para mim, eu prefiro vender, é, eu prefiro me apegar ao perfeccionismo, sabe? Eu prefiro que, que seja uma modelo profissional e que, que eu tenha que pensar ali no, na, na perfeição daquela peça que está sendo vendida e daquele momento e eu não tenho não quero lidar com bagagem emocional nenhuma, sabe? Eu quero só a responsabilidade, Cláudia e, e cliente que quer vender a sua uhum. marca, sabe? Não que isso seja mais fácil ou, ou mais difícil mas eu acho que você tem que escolher os seus problemas <risos> muito bacana é, um
0: posicionamento
1: é, e, é, e, e é interessante isso que ela tá falando eu comecei a fazer ensaio gestante porque foi um casal que, que me procurou que, que queria fazer muito eu nunca gostei de fazer também é, até porque era, a minha referência era coroa de flores dedinho é, sapatinho com dedinho na, na barriga não sei o quê. Tem, tem mercado para isso. E aí esse casal me procurou, porque eles queriam essa questão da água tudo. E aí fiz, deu certo. E aí começou a vir uma demanda de pessoas que queriam fazer justamente diferente, que tinham alguma conexão com praia, com natureza. E, e depois, com o tempo, eu entendi, hoje em dia, esse tipo de trabalho, que eu gosto justamente a de conhecer as pessoas. né Então é isso da, do, da, da conexão, do sentimento ali. Então não só do, do resultado das fotos, porque a modelo... É, ela ela praticamente posa ali pra gente, a gente faz só meio que documenta aquilo que tá acontecendo. Uhum. É óbvio que você faz um direcionamento de acordo com, com, com o cliente. E aí é, a, a, a pessoa física ali, ela não tá acostumada, ela não é modelo, ela, ela espera uma, uma direção nossa. E, e, e para mim ficou fácil, é tudo muita conversa. Assim, eu tô uhum. na praia com o cliente, converso, pergunto da vida, quero saber das histórias, vira uma manhã na praia entre amigos. E eu descobri que assim, o que eu gosto ali são as pessoas uhum. e a fotografia é só um meio para conversar, entender sobre elas. Legal. Então eu acho que é bem isso, né? Você gosta da parte burocrática ali, eu acho que burocrática pode ser até um termo ou não, mas no negócio mais, na é, empresa mesmo, né? Tem, uhum. tem, um, tem um cronograma para seguir, tem um brief certinho, tem a parte estética toda. E, e na pessoa física, é, no meu caso, é muito do, disso. É muito mais humano uhum. eu sentar ali e... Às vezes tem, tem, tem gente que chora nas conversa, assim. É, e é isso, né? São, são pessoas. E ali, no seu caso, são, são marcas. Uhum. Né? É, outro, é outro... Não sei se estou viajando aqui, outro... mas... Não, não tá tá super é. certo. Né? É outro é. tipo de envolvimento.
0: É bacana porque não, não tem resposta certa, né? E por isso que é tão importante quando a pessoa está estudando fotografia, lá no início ela pensar, por que, que ela fotografa? Porque uhum. a resposta, esse porquê é diferente para cada um. Exatamente. Então, o Bezerra fotografa por conexões, tem gente que fotografa Sim. por ideais, tem uhum. gente que fotografa por é, política, né? para defender uma ideia e trabalhar com imagem, passar uma mensagem de alguma crítica que ele queira fazer. É, tem gente que prefere produto... Eu tenho um amigo que é, que é maravilhoso, ele fotografa produto e ele fala, eu sou tímido, eu gosto de, de trabalhar o produto, de trabalhar uhum. a marca, de trabalhar com comida. Ou ah, com... de fazer o estilo mesmo. De fazer Sim. o estilo mesmo, uhum. assim, ele não tem... ele Não ele, não é que ele não goste de pessoas, mas ele não se sente confortável com, com muita gente em cima dele, assim, ele uhum. quer pensar a luz e, e criar... É um trabalho mais solitário, né? É, ele, ele curte mais o, o, o lado solitário, <risos> então... Sim. Não tem certo e errado, né? Isso é bacana. Quanto mais cedo a gente reconhecer isso, mais rápido a gente evolui. Porque Exatamente. a gente consegue, como você disse, seguir aquela
2: setinha. É, o que o Bezerra faz, por exemplo, é uma vocação, né? Você tem que ter ali... É, não é algo que você vai conseguir forçar de ter esse relacionamento com as pessoas. Você tem que realmente ter uma vocação. Porque nessas poucas experiências que eu tive com pessoa física, que eu chamo, é, você... É, é quase como uma... Uma sessão, né? Uma terapia. Isso, exatamente. A pessoa tem, tem uma troca ali muito íntima. E você tem que estar tá aberto. Senão a pessoa vai sentir que você não está aberto. Você não vai conseguir extrair o melhor daquela pessoa... Então, realmente tem que ter parabéns. Hum, <risos> parabéns
1: <risos> é, pra, pra gente aí, cada um, com o hum, seu... É. Um
2: Talvez o seu lado
0: mundo. seja mais a criatividade, né? Eu
2: acho que o meu é. lado, pensando assim bem friamente, não que não tenha in, um mínimo ali de envolvimento, porque afinal são seres humanos Isso, e você exatamente. tem que ter também né empatia. E, e tem uma troca ali também, senão não funciona, sabe? Se você tratar... Já, já houve trabalhos que... É, a modelo era um pouquinho mais fechado assim tudo bem também é, mas chegou fez o trabalho não teve nada sabe nenhum envolvimento e o, o resultado com certeza fica um pouco diferente sabe do, do que quando você tem ali um, um mínimo de entrosamento e sabe e, e cocriação isso para mim é um ponto muito importante Até tá legal a gente falar aqui que é, tem uma grande diferença entre uma modelo que que está ali simplesmente cumprindo o papel dela e aquela modelo que acordou, pensou no conceito da, da campanha, incorporou o personagem e está ali para cocriar. Sim. Porque essas pessoas se destacam muito, sabe? É muito bom, assim, para mim. O Combo Perfeito é a marca que está confiando ali no meu olhar, que, tá, que me deu uma, uma certa liberdade criativa. Um dia de sol. <risos> uma equipe ali que eu confio. É, produtos legais, assim na real eu sempre fotografo marcas que eu que eu usaria e uma modelo que tenha o mesmo comprometimento com o resultado que eu tenho, sabe? Porque quando você entra assim nesse mundo mais comercial né, da moda você nota que é bem desafiador de encontrar pessoas que tenham a mesma paixão que você sabe, porque a fotografia analógica é tão desafiadora. Porque por tudo que envolve essa questão, por exemplo, do raio-x, de importar filmes, sabe? E quando você está começando, você tem que se estabelecer no mercado. É... Não é fácil, sabe? Não, não é, assim, não, não cai do céu. Você tem que ralar muito. Então, o, o que você espera das pessoas é a, a mesma dedicação, sabe? A mesma paixão pelo resultado final. Que pra mim, a gente tava falando pra você, assim, é mais esse envolvimento emocional, essa conexão com as pessoas, e pra mim é muito a estética, Sim. sabe? Pra mim, sendo bem fria, é muito a beleza dos resultados, não. Entende?
1: Exatamente. E pra
2: você ter isso, não é só a pessoa indo lá e fazendo o papel dela, tem que ter um pouco mais, sabe? Pra você sair de um lugar comum e ir pra um, pra um lugar mais extraordinário, sabe? e esse é um dos meus objetivos assim, com o passar do tempo, à medida que a pessoa vai se estabilizando, acho que é mais fácil de trabalhar com pessoas que pensem assim também mais
0: fora da caixa sim, talvez esse seja o um motivo também de trabalhar com as empresas gringas, né, elas são mais abertas para uma fotografia analógica uhum. já tem um, um processo lá fora que a galera já uhum. aceita melhor, né, exatamente é, o simples
2: fato de eles mandarem assim para o Brasil e a ah, Estou confiando em você,
0: já é assim, nossa, um grande passo, sabe? É, acho que eles são mais profissionais e, e entendem melhor. Pelo menos essa é a minha visão. Acho que eles Sim. entendem melhor a visão do fotógrafo e confiam mais no trabalho do fotógrafo do que exatamente. no Brasil.
1: E valorizam também, né? Tem é, valorizam, também. exatamente.
0: Ah. A gente teve um convidado aqui, que é o Bernardo, ele trabalha na... para os jogos da... do FIFA 23. Ele faz a fotografia do jogo e, e aí ele fa... ele mora no Canadá e ele falou que é incrível como lá fora as pessoas valorizam muito mais o trabalho dele como fotógrafo do que valorizavam aqui quando ele fotografava esporte. Então tem ainda um, um mercado ainda que a gente <risos> tem trabalhar, é um processo Sim. de educação do nosso mercado para valorizar. Que é bem Sim. isso que você comentou no início, sabe? De você receber um e-mail e a pessoa falar ah, Então, eu queria um trabalho de duas horas, coisa rapidinha. Você vai uhum. me entregar 400 fotos. Sim. Então, como se ela te entendesse do seu processo uhum. de trabalho Exato. e já editasse uma regra como se fosse um produtinho que você pega ali na prateleira, né? Exato.
2: É, eu acho que assim, depende muito também do, do estágio, né? Que a pessoa tá. Mas uh, o ideal seria que mesmo que... A pessoa que está começando, que ela tentasse não se desvalorizar no início. Eu sei que o início é sempre mais complicado, que você tem que fazer... Ah, tem que fazer test shoot, você tem que fazer, às vezes, a preço de banana, né? Tem que trabalhar por um valor, assim, mais condizente com o resultado que você está conseguindo entregar. Mas passando deste momento de aprendizado, o meu conselho para quem está na fotografia, para quem quer viver né, da, da fotografia, é que logo a pessoa encontre o seu lugar de valor, assim, e não ceder, sabe? Porque às vezes uma simples conversa como essa que eu tenho com os clientes de explicar que eu simplesmente não vou fazer digital. Não vou fazer, não faço. Mesmo que a pessoa queira, até vendi minha câmera, então realmente não Olha só. vou. <risos> Para não, é, não
1: correr o, o risco.
2: Não correr o risco. Então, é uma questão de você se posicionar, sabe? Às vezes eu recebo ofertas, assim, bizarras, mas você tem que dizer não muito obrigada. Porque se você não falar não muito obrigada, você vai ficar ali num ciclo de desvalorização e você vai prejudicando o mercado também, né? Sim. E aqui no Brasil eu sinto que isso ainda acontece muito. Bastante, com
0: certeza. É, não, em várias áreas também, assim. É, meu marido é de tecnologia. E ele fala muito que, que ele gosta de trabalhar com empresas de fora porque, geralmente, quando ele vai buscar uma empresa, ele vai buscar uma empresa especialista numa área. Uhum. Então, não é igual aqui no Brasil que a gente dá o jeitinho brasileiro e que a gente faz tudo, né? A gente troca o pneu, a gente pinta o carro, a gente faz todo o processo e lá não. Lá o cara, ele faz, ele troca o pneu. Uhum. Se você quiser pintar o carro, você tem que procurar o outro cara que faz a pintura do carro. Então, Entendi. E eles são firmes nisso, né? Então, uhum. acaba que... O mercado todo ajuda a educar o próprio mercado para as coisas, né? É, e, e logo tem mais qualidade, né? Também. Então, Exatamente. A pessoa faz aquilo, ela faz um pouquinho de tudo. E ela se especializa naquela uhum. área, né? Exato. Eu não sou um bom exemplo, porque eu sou, sou muito <risos> generalista. Eu, eu curto muito fotografia de retrato, faço muito retrato, faço muito corporativo. Mas se alguém me chama para fazer uma festa infantil, por exemplo, eu, eu faço. Eu mas porque bom. você gosta... Eu gosto, então, e, mas, tá mas, mas também não posto. Uhum. Você não vai ver isso no perfil mais, assim. Eu não divulgo mais, mas Entendi. ainda faço para alguns clientes antigos, assim. Uhum. Uma, uma galera que já me conhece, que eu já faço há anos, assim. Uhum. Mas é legal você se posicionar. Quanto mais especialista na sua área, melhor até para você poder fazer o seu preço, né? Exatamente. É, às vezes não é fácil, né? Porque boletos
2: pra, Os batendo boletos. na porta para você pensar ah, eu preciso eu desse, desse trabalho mas eu acho que tem uma linha ali sabe que você tem que tem uma linha que divide aquilo que você realmente não vai fazer sabe e aquilo que você pode ceder um pouquinho eventualmente porque também não dá para sair dizendo não para tudo ficar muito quadrado sabe às vezes você acha que não vai ser uma boa oportunidade mas você vai você se desafia e e, e dá bom, mas realmente tem que ter esses parâmetros, né? Sim. Que você vai estabelecendo.
1: Você tinha comentado uma questão que seria legal a gente conversar sobre referências.
2: Uhum. Ah, sobre sim. Isso. É, então, quando eu envio, quando eu crio esse mood board para os clientes, é, tem a parte ali das referências. E no início, eu, nossa, eu fazia uma super pesquisa de referências e... Mas eu fui chegando à conclusão de que tudo bem, é legal né, você ter ali algum, algumas referências, mas às vezes o cliente espera que você vá copiar o trabalho de outra pessoa, Exatamente. sabe? Às vezes o cliente vem com as referências, que é o trabalho inteiro, né? Pega o Instagram de, um, de outro fotógrafo. Tem, inclusive, um fotógrafo é, australiano é, muito famoso por fotografar em filme e roupa de praia. É... E às vezes os clientes me mandam simplesmente o trabalho inteiro dele, ó, a gente, que é isso. E o trabalho dele realmente é, é muito muito avançado, né? Ele tá há muitos anos no mercado, ele, ele só fotografa modelo muito, muito top, locações incríveis ao redor do mundo. E aí você tem que explicar pro cliente que cada um tem o seu. Você
1: chuva?
0: É, eu fiquei preocupada eu também. <risos> isso é não, troco... não,
1: chegou um alerta da prefeitura aqui. De chuva.
0: Careca. Desculpa, gente, a gente ouviu um trovão aqui. É, mesmo. É. Foi, foi estranho. Meus
1: gatos em casa sozinhos. Depois você viu o alerta, pancada de chuva, resultado de Rio de Caramba. Caramba.
0: quem diria.
2: Bom, é, espero que a gente consiga sair daqui. <risos> é... E, e com o tempo, eu fui diminuindo esse mood board, né? Colocando referências minhas, daquilo que eu já fiz, daquilo que eu gostaria de oferecer. Claro, sempre né acabo pegando referência de outros fotógrafos, mas deixo claro ali, essa foto não é minha, que eu acho importante também. É... E é isso, a gente tem que cuidar muito para não entrar nesse lugar de... É, é, de virar como você tinha dito antes, assim, uma, uma, uma produção, né? De uma linha ser, de produção, Uma né? linha de produção, ah, pega aqui, copia aqui, faz igual e é isso, não. Eu acho que a fotografia por ser em filme também, por ser, por, eu não fotografo lookbook, eu tô fotografando uma campanha, então é, é uma oportunidade para você desacelerar, para você tentar fazer algo especial, diferente, sabe? Não sair copiando, então, mais ou menos por aí. Adorei,
0: é adorei isso que você colocou. É, explica para o pessoal qual é a diferença entre lookbook e uma campanha. Então, lookbook,
2: inclusive isso é algo muito bom para explicar para os clientes, porque normalmente quando o cliente não tem já, já faz, um,
1: seja, faz um, um corte, né? Para um corte, atenção. Faz um corte desse, desse, desse... É um
0: corte desse para você mandar para seus clientes. <risos> é, por favor. Uh,
2: que às vezes quando a marca não tem muito é, muito orçamento é a marca que é otimizar, né? Que quer é fazer, quer é usar as fotos da campanha no site. O lookbook é aquela foto feita normalmente em estúdio com uma luz artificial padronizada que vai respeitar as cores do produto em digital, né? Normalmente. É... E, e é aquela foto que vai mostrar o produto, né? A modelo ali numa pose bem. É a foto padrão.
1: do do e-commerce ali, quando, e você, quando você vai entrar no site para comprar.
2: Exatamente, que você é. quer ver o produto, você não quer ver uma paisagem, você não quer ver interferência, você não quer ver o objeto de cena, o modelo tem que estar tá bem clean.
0: Então, aquela foto frente, verso e fundo branco.
2: Exatamente, diz. então isso é um lookbook. A campanha já é um, um lugar onde a marca vai expressar o, o conceito da coleção, né que é algo mais, mais criativo e é um lugar onde, claro, você tem que focar no produto, mas nem sempre vai dar para ver o produto exatamente como ele é, né? Porque vai estar num ângulo diferente ou é, em filme, não vai ter aquela extrema fidelidade de cor, vai ter uma leve alteração. Então, ou a modelo vai estar molhada, o produto vai estar molhado, yeah. entende? Então, não, não tem como usar a foto da campanha no site. Então, isso é algo que eu tento explicar também para os meus clientes. Alguns Dizem, não, é, eu vou usar e pronto, mas eu deixo tudo muito claro, né, que, que não é um lookbook. Uhum.
0: <risos> Seria mais para rede social, para é. aqueles livretinhos que tem na, na, na loja. É,
2: aí depende né, do, de onde a marca vai querer usar. Inclusive, isso é algo que eu pergunto na, antes da contratação. Onde você vai usar? Ah, você vai usar no site, no banner, vai imprimir. Porque se a marca for imprimir, eu também tenho que saber qual o tamanho dessa impressão, qual a resolução que eu tenho que entregar. Então, tem, tem várias maneiras de utilizar, né? Pode,
1: pode virar peça publicitária de, de revista, pode ser um hum. banner num, numa, na cidade ou, ou na fachada da loja. Exatamente.
2: Dizer. Bacana. tem, tem
1: um, um só dando um exemplo assim que se falou que foi legal teve uma campanha que eu fiz foi para place que a marca a campanha a, o nome da campanha não o nome da coleção era oceano então todas as fotos foram submersas na piscina mas eram vestidos eram roupas do dia a dia então você não vai usar na água aquela, aquela roupa então foram as fotos foram todos submersas porque para remeter o oceano e aí, quando você entra no site as fotos aí é o look, look, é o, é o look, hum. look mesmo é modelo no fundo branco ali então é isso, então na, na campanha você tem uma liberdade mais, mais criativa para vender, o, o, o porque aí vem conceito né? da, da coleção, uhum. as cores, porque é primavera, verão, outono, inverno. Mas aí na hora que vai para o site, na hora de comprar, você precisa é, enxergar o seu corpo ali na, na peça, mais ou menos isso. Exato,
2: né? exatamente. É muito legal. Isso. Inclusive esse é um tópico legal que eu até tinha notado sobre a utilização da foto, né que eu tenho refletido muito ultimamente sobre... O trabalho todo que tem, principalmente por eu ser uma fotógrafa independente, eu trabalho com uma equipe enxuta é, e eu tenho um grande apreço pelo resultado final. Então, às vezes, dá uma dorzinha ali quando você vê que aquela sua foto vai ser usada por um ou dois meses numa telinha Nossa. Né, de 1080 x 1350 pixels. Então, é, eu acho que a longo prazo assim, um objetivo meu é, é trabalhar em projetos, não sei como ainda, não sei se vai ser um livro ou uma revista, ou algum outro formato que possa ser veiculado por mais tempo, né? Ou que tenha uma experiência impressa e física, porque eu sinto falta, assim, dessa... É, de perpetuar um pouquinho mais a imagem. Isso é algo que o mundo da moda não tem, né? Sim. Porque você entregou, vão usar, vão divulgar a coleção, próxima...
1: Não, mas agora na era do, do fast fashion, né? Que tudo, é. a coleção dura semanas lá às vezes muito rápido do...
2: né Exato
1: mas é isso Aí, de repente vai ser um, um catálogo de, de referência né as tendências do, do próximo ano sei lá vai ser alguma coisa de ou, ou vai ser um, um registro né é, para registrar como que como é que era a tendência de um ano específico não sei de um trabalho que você já fez é. alguma parada que, que talvez
2: pra... alguma coisa assim meio fashion documental que possa virar algum tipo de, de revistinha ou livro no Sim. futuro, sabe? Alguma coisa que fique por mais e, tempo é. no mundo e é. que você possa ter outra experiência. Não, exatamente. Às <risos> vezes eu faço
1: uns stories de uns dias incríveis, eu falo, gente, o negócio durou 24 horas. É. Né? É, é, fica muito muito descartável. Muito descartável. A,
2: a, o trabalho. É. É, e, e ali a foto no, no Instagram, por exemplo, que vai passando... As pessoas não vão ter, não vão se sentir tão impactadas como por... Ah, eu, eu gosto tanto quando as pessoas olham as minhas fotos no site. Olhem Sim. no site. <risos> porque no Instagram é tão pequeno e quando você abre o computador e você vê numa tela maior, sabe? É outra experiência e você presta atenção na foto. Porque ali no Instagram é muito pequeno e você vai passando
0: e são tantas imagens. Exatamente. Enfim. Uhum. A gente vai colocar o site da Cláudia aqui no na descrição tá Obrigada. <risos> é porque aqui vai para o YouTube mas vai também para o Spotify então a gente coloca todos os links para a pessoa conseguir acessar e conseguir ver tudo enquanto está conversando ouvindo a gente né você colocou aqui é, como vender seu trabalho sendo low profiles uhum. nesses tempos de TikTok Instagram como é que você trabalha isso na sua cabeça
2: Olha, eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente estava falando antes, assim, é de não, não se entregar para essa tendência de você. Ah, de você ter que se mostrar, sendo que. Tudo bem, você se. É, você vender a sua imagem, pessoal, se você gosta de fazer isso, sabe? Eu acho ótimo. É, mas se você não se sente confortável nesse lugar, eu acho que você não tem que se colocar nesse lugar, e eu vejo muitas pessoas, clientes até, falando ai, eu quero vender meu produto, mas eu não quero ser a cara da, da minha marca, hum. né, e a pessoa vai lá e faz, faz vídeos, faz selfie falando, então, eu acho que, que é tudo muito passageiro, sabe, daqui a pouco tudo isso muda e o aplicativo talvez seja outro e, sabe, então... É, é isso, eu acho que as pessoas deveriam gastar mais tempo aprimorando o trabalho em si, sabe, quem tá começando, esse é um conselho, é investe mais em aprimorar o trabalho e não em, em vender o trabalho, porque eu acho que é, se você aprimorar, a venda é uma consequência, sabe, as pessoas vão te contratar não para você ser bonito ou simpático mas se você for bonito, simpático, legal é um plus, mas se o seu trabalho não for bom, Sim. Não, de nada adianta.
1: Uhum. É, mesmo imagino então se, você for, se o seu trabalho for bom e você for uma pessoa é, não tão simpática, é. pode ser que também é, pode Exatamente. ser que, que o, o crente queira só o, o, o resultado e não, não importa também se você uhum. for melhor. Exato. Uma estrela, meio tipo, de sei lá, tem, tem de tudo. Tem de é, tudo, tá, tem mas de sem julgamento
2: também. Eu acho que isso é algo muito meu, sabe? Eu acho que eu gosto. Eu adoro acompanhar as pessoas que, que falam e se mostram, mas pra mim é, não funciona. Não vou fazer isso. E tem dado certo. Não me mostrar. Isso é ótimo.
0: <risos> Muito legal. Quer perguntar alguma coisa?
1: É, não, eu tô, eu tô vendo que vocês têm anotações. Eu, eu Deixa não, eu ver eu aqui não, na minha eu não, queria,
0: eu não queria. É, tô preocupada em seguir a listinha. Me agarrei aqui no fio. Ah, tem um outro ponto aqui
2: que é. Assim, quando quando você é independente, né? No, no meu caso, que é que tô tentando me estabelecer no mercado, você tem que ser todas as áreas da empresa, né? Quando você leva a sério assim a ponto de. Nossa, quer,
0: quero trabalhar muito, quero.
1: Quer que eu faça essa pergunta? Posso fazer essa pergunta.
0: O quê? Pode fazer. Para responder? É?
1: Então, posso falar? Não, tá. Não, porque, você, porque acabou que você leu ali e saiu ah. falando. Eu posso fazer a pergunta para você, tá. você. Então, responder.
2: deixa eu te falar qual a pergunta, na real. A pergunta não é uma pergunta. Pode direto. Ó, a, a pergunta é como lidar com o desgaste <risos> da rotina a gente não, vai cortar né
0: não não vai, a gente tá... vai direto pode, vai direto
1: ah precisa... <risos> oh, então gente eu tô achando que é cortar a intenção da trabalho aqui para Desculpa, Beta gente. Max não tá então
2: tranquilo. é porque não é bem uma pergunta é um não então mas é um ponto. Ponto. tópico isso,
1: não mas ficou mas é interessante porque assim é, você falou isso de que o que você é, o cliente vai te é, te procura uhum. e você resolve tudo sim e aí eu, gente, eu, fiquei, eu já tava com essa curiosidade para entender você é uma eu, eu presa, não, como é que é? Eu presa não, é, é... É,
0: é, é, isso mesmo, eu presa, eu, eu pre... empresa. É,
1: você, você, <risos> você hoje em dia já tem uma equipe que trabalha com você fixa ou, ou, ou você ainda é, tá, tá sozinha e contrata contra a galera mais por demanda? Como é que funciona isso?
0: A
2: maquiadora, a stylist é sempre por demanda, é, outras pessoas, né, mas normalmente eu trabalho com uma maquiadora, um stylist, tem videomaker de confiança também, quando precisa, mas fixo mesmo eu tenho uma pessoa que fica na parte financeira e o meu assistente e stylist que, que trabalha em todos os shootings e trabalha todos os dias, meio período. É, sentir essa necessidade, até porque é bom você ter alguém para conversar sobre a parte criativa, Sim. né? Principalmente quando você. Pega um trabalho, assim, que você tem que desenvolver toda, toda a direção de arte. Então, é, é bom você poder trocar uma ideia com alguém que não seja o seu cliente, né? Você ter Sim. essa... É, você poder afirmar as ideias. E, e... E sendo assim, né? Quando você tem que lidar com todas as partes de uma empresa, o financeiro é, porque essa pessoa ela acaba respondendo financeiramente ali aos clientes. Mas a parte financeira em si sou eu, né? de fazer os pagamentos. É... Enfim, tem que fazer contrato. São muitas coisas para fazer. Assim, tem tem trabalho de, 24 por 7. Emissão de nota
1: fiscal, pagar, pagar imposto. É, coisas.
2: Exatamente. O que,
0: que, que o seu financeiro faz? Assim? Ele faz a parte de vendas, pós-vendas? É,
2: a negociação com o cliente. Um... Me ajuda no casting também, assim, é um trabalho mais enxuto, porque ainda não, não tem muita autonomia. É, começou recentemente. Mas a parte de, de fazer os pagamentos, emitir nota fiscal, é, tem que fazer contrato, é, eu faço contrato com todos os clientes, isso também é um ponto legal para a gente falar, é, porque dá segurança para ambas, ambas as partes. partes. Isso. É... Isso é
0: legal. Como é que você faz um contrato com um cliente de fora?
2: É. Então, eu tenho um contrato padrão, assim, né? Cliente estrangeiro, o contrato em inglês. E ele foi uhum. redigido por um advogado. Então, tem várias cláusulas. A cada trabalho eu adiciono mais uma cláusula. Cada
1: experiência é nova, né? Você vai São
2: quatro páginas. São quatro páginas. E, e ali fala sobre todas as, um, as minhas obrigações, as condições de trabalho, prazo de entrega, sobre devolução de produtos, sobre qualquer tipo de taxa, sobre multas em caso de atrasos, enfim, assim, para deixar tudo bem claro e não ter tá nenhum tipo de problema. Então, são muitas coisas para pensar, né? A parte de produção também, você tem é, Fazer uma visita técnica, você tem que, às vezes, eu, como eu fico na parte de direcionamento artístico, você tem que pensar nos objetos de cena, aí o meu assistente ajuda. Ainda bem que eu tenho ele. Onde comprar isso, o que vai, sabe? Sim. São muitos detalhes. E como eu pego vários projetos, assim, menores, que não são marcas muito grandes, sabe? Não são projetos de longo prazo, é tudo bastante corrido. Então, é, é muito, muito trabalho para fazer, de verdade. Né? Tem que reunir com o um cliente, enfim. É, e no fim, essa burocracia toda, é, ela impacta né, na parte criativa, porque no final do dia, você ainda tem que ser. No final do dia, não, quando chega o momento de fotografar, você tem que. Agora você é o fotógrafo, entendeu? Ai, mano, e aí você tem que tirar todo aquele peso das costas e. Ah, não, agora eu, eu estou aqui com a minha criatividade. Entende.
1: E você, você tem alguma, alguma, alguma formação de, de faculdade? Não.
2: não. Eu, ah, isso é interessante também. Eu estudei, não finalizei, mas eu estudei mecânica industrial. Olha só. É. Que bom que eu não treinei. É,
1: não, porque eu falei isso porque, assim, aí a gente tem que aprender a, a fazer financeiro, tem que aprender tem que
2: administração. A, a ler o
1: mínimo de, de contrato, administrar a empresa. é. Você yeah. tem que ser
2: um pouco stylist, você tem que, Isso. se você vai trabalhar com moda, você tem que também consumir moda, você tem que entender de moda, né, você tem, tem que referência. ver, aqui, você tem que ter referência, as referências às vezes não vêm do lugar mais óbvio, você tem que, sabe, então você tem que tirar toda essa burocracia das costas e, e se inspirar e, e não esquecer que o que conta é o resultado final e também quando você tem tanta responsabilidade você recebe o resultado final é inevitável que você vai ser muito autocrítico eu sou muito autocrítica então é um processo de você parar e pensar assim eu fiz o meu melhor esse é o melhor que eu poderia ter feito que sabe tem uma coisinha ali que poderia estar diferente mas tudo bem sabe você é um processo assim para mim realmente isso é uma parte que dói de você uhum. olhar o resultado e, e não apontar o dedo sabe então é, é, ainda mais com a internet né? você tem acesso ao trabalho dos outros toda hora, então você também tem que trabalhar de não, não ter esse senso
0: competitivo, Sim, comparativo,
2: comparativo é, é um exercício né? É um exercício. Síndrome do impostor também até anotei aqui porque como eu aprendi de certa forma sozinha né? fui desenvolvendo por conta própria, às vezes bate isso de, ah, eu não tenho uma formação, eu não tenho 20 anos de fotografia, né? Eu não, não sei tudo de fotografia, porque não tem como, né? Sim. Sempre tem mais para aprender. Por exemplo, é... nunca fotografei em médio formato, por exemplo. Né? Muitos fotógrafos fazem, 35 milímetros em médio formato, nunca... Quero também começar a filmar em Super 8, então tem isso, muita coisa amiga. pela frente. É isso que eu ia te perguntar. Você, você tem que pensar aqui. síndrome do impostor. Mas será que eu sou impostora? Mas olha o meu trabalho, ele tá tão bom, né? Então você, você tá sempre assim nesse lugar de desenvolver a autoconfiança, sabe? Hum. E de pensar que é um caminho muito longo e sempre vai ser um caminho muito longo. Pra todo mundo. Mesmo pra aquela pessoa que você olha e pensa, nossa, trabalho dela é impecável. Provavelmente ela também ainda quer chegar em algum lugar, sabe? Sim. Muito sempre ligando. tem
1: alguma coisa pra mudar, melhorar ou aprender.
0: Verdade. É. Eu tinha visto que você tinha colocado projetos futuros, filme, e eu falei, poxa, mas ela é analógica, vai pro digital. <risos> então seria Super 8, né, que é uma coisa é. mais mais old school.
2: É, porque os clientes pedem assim, eles querem vídeo. Então eu não sinto nenhum nenhuma atração por pegar meu celular no meio do shooting e fazer uns videozinhos ali de iPhone, sabe? É, acho que foge de todo o resto, não faz muito sentido, então, pra poder oferecer isso que eles querem, eu acho que só se fosse Super 8 mesmo, sabe?
1: E você tem já câmera? Já não. achou uma?
2: é, eu tenho que, fazer, eu tenho que focar nisso agora. Mas
1: a, a próxima setinha. <risos> a, a
2: mesma fazer. setinha, é.
1: É, isso é incrível. É porque isso, ainda mais, e a Super 8 geralmente é manual também, né? Ou não? Depende da, da, da câmera que, que você...
2: Eu confesso que eu não me aprofundei é. muito ainda, mas eu acredito que seja bem manual. Eu uso uma câmera é, analógica que aceita as minhas lentes eletrônicas, que rebobinam o filme, que tem, né, consequentemente, por aceitar a lente eletrônica, ela tem alto foco, então Sim. é muito fácil.
0: É, isso, eu, isso eu sei que é um, um tema chato, mas já que você tocou no assunto, qual câmera que você usa pra fotografar hoje? Então, é, eu uso uma
2: câmera da Canon uma 500 N e eu tenho também uma Canon 1V que é uma câmera muito boa é, tipo a melhor que a Canon já lançou para fotografia analógica mas eu confesso que eu me acostumei tanto com a minha 500 N sabe que eu não sei a 1V é maravilhosa mas não é assim porque para mim o que mais importa numa câmera é que ela seja rápida. Tudo bem, a 1V é bem mais rápida que a 500N. É, então, em certas situações eu prefiro usar ela por conta da velocidade. Mas não pela velocidade em si, mas para poder usar uma abertura uh, maior. Sim. E, bom...
0: Ela é uma câmera muito cara, tipo, para uma pessoa que queira começar a Eu acho que é
2: desnecessário. É? É totalmente desnecessário, porque a 500N... Na verdade, todas essas, assim, que vieram ali perto é, dos anos 90... Todas elas já vêm com essas mesmas características de aceitar as lentes eletrônicas... De ter uma velocidade ali legalzinha, tipo 2.000, é, 1 por 2.000... É, 4 milésimos até essa 1 V que é vai até 8 milésimos entendeu então quando você está começando você não precisa é, da câmera mais isso. top mais rápida mais tudo e nem agora na verdade assim eu sinto que ela, ela é muito boa ela é robusta você uhum. sente ela é muito rápida Porra, você bom. clica ela ela é muito rápida mesmo na velocidade mais baixa ela é muito rápida ela tem o grip mas, assim, você não precisa de tudo isso, sabe? Pra Entendi. mim, o que mais importa é que a câmera esteja funcionando perfeitamente, que o obturador não tenha nenhum delay, que aceite minhas lentes eletrônicas, que o autofoco funcione perfeitamente, que ela seja fácil, sabe? E tem alguma que vai ser. Rebobina indique? no final? Rebobina no final, <risos> pra não ter trabalho. Entende? Que seja, assim, bem dinâmico pra trabalhar. Uhum. Aí, todas essas da linha é, 500N, tem a... Acho que é Elan. É, tem a... Canon 30, Canon 5, Canon 1N, todas elas são assim muito parecidas, sabe? E também às vezes é a mesma câmera, acho que é a Canon Elan que tem um nome, acho que ela é, é, ah, tem a, tem uma versão dessa que eu uso, só que no Japão ela tem outro nome, Ai, cada lugar é tem um nome, mas é a mesma câmera, então... Mas assim, a dica para quem está querendo comprar uma dessas câmeras é sempre comprar de uma loja que já tenha testado, é... que tem algum tipo de garantia, mesmo que seja muito baratinho, sabe? Sim. Porque se você compra, às vezes, no mercado livre, a câmera já está muito usada ou está muito tempo parada e também pode ter algum problema. Então, é sempre legal evitar qualquer tipo de surpresa.
0: Bacana. Oh. Tem um cara no Sul que vende equipamento analógico. Eu não lembro o nome dele agora, mas eu vou, eu vou pesquisar ele de novo para é. botar aqui no link para a galera. E você falando agora, eu lembrei, tem uma, uma fotógrafa também do Sul. Não sei de, de qual estado e cidade, eu conheci ela num, num congresso, que ela começou fazendo fotografia analógica, uhum. e ela não tinha ninguém para fotografar, ela é muito, muito tímida. Então, ela fazia autorretratos com dupla exposição, e, e ela foi encontrada no Instagram é, pelo Celton Mello, e aí ele contratou ela pra fazer o estilo de um filme. Olha que legal. E dali ela começou a fazer vários trabalhos de estilo, sempre com, com fotografia uhum. analógica. Ela que tem um incrível. trabalho lindo. Qual o nome dela? É Tawani, e eu não sei o sobrenome, mas, mas eu te passo depois que e vou é, colocar o que link aqui pra galera ter como referência também. Super. É lindo o trabalho dela, assim.
1: E mas é ela, ela faz estilo do, de. É, é filme que você falou? Não, é, do... Ela faz
0: estilo do, do filme. Uhum. E, e ela também fez, nesse filme que o Celton gravou, uma personagem era fotógrafa Olha, gente. e aí ela fez as fotos da personagem. Entendi. Que maravilha! Lindo o trabalho dela. É,
1: não, é, é curioso porque o, com o filme, é, hoje em dia, para fazer estilo, até o... o Van, 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 Van Toen. É... Hoje em dia, com, com, com digital na Mirrors, a gente bota no modo no silent mode, né? no modo silencioso, a gente não faz barulho no, durante a gravação. Sim. Mas aí no filme, no com, com câmera de, de rolo, não sei se ela usa é um blimp, alguma coisa para blindar. É, não, mas sei é uma como, outra, é,
0: não sei como é que ela faz. Iamos é. descobrir. Inclusive, dessa. gostaria de entrevistá-la, mas como ela está um pouco longe, <risos> talvez se ela vier ao Rio, a gente pode é marcar. Mas tem um trabalho incrível também. Muito, muito lindo. Maneiro. Né? É, eu tinha uma pergunta que está lá desde o início, quando você falou que você é autodidata e que você aprendeu muito rápido, é, tem uma questão do seu olhar também. E, e teve, você tem alguma referência é, de escola, de criança, de, de ter um estímulo para o olhar? Porque a, a gente sabe que a parte técnica é o mais fácil para a gente aprender. Uhum. né? O olhar é que... A luz, a composição, como é que você vai trabalhar isso? Que eu acho que é o mais desafiador para quem está começando. Uhum. Bom, antes de ir para essa pergunta, só um adendo ainda sobre
2: equipamentos, que eu sei que tem muitas pessoas que fotografam em filme que são mais clássicas e preferem as câmeras uh, completamente mecânicas. Eu tive uma Nikon FM. É, e eu vendi, eu me arrependi, porque apesar de ela não funcionar por trabalho, porque não é nada dinâmico, você tem que focar manualmente, enfim, ela é toda manual. As lentes é, mecânicas têm uma textura muito maravilhosa, então assim, essa é a minha dica. Tenham também uma lente mecânica, uma câmera antiga, assim, anos 70, é legal. Bom, sobre a pergunta é, sobre o olhar, então... Hum, eu não tenho muita referência, não, porque eu comecei a fotografar mesmo com esse meu amigo músico. E
0: talvez fosse algo
2: assim que eu tinha e que eu não sabia que eu tinha, sabe? E eu confesso que, tecnicamente, no quesito composição, eu não tenho muita propriedade, sabe? Eu não estudei muito isso, não me aprofundei muito. Eu acho que eu... Tudo bem, ali tem alguns momentos que você tem que seguir um pouquinho a regra, mas eu acho que é legal quebrar a regra, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito técnica, né? Acho que agora na fotografia analógica lógica que eu tenho que ser mais técnica por conta né, da, da precisão ali da, da exposição, mas tirando isso, eu sou zero... Ah, vamos pensar na composição e, sabe, seguir a regra. Eu acho que é muito mais sobre aquilo que está acontecendo no momento, e tentar enxergar a beleza, o, o ângulo certo, e cada pessoa também tem um olhar, né? Por exemplo, as pessoas falam muito, para mim, as modelos principalmente, sobre a diferença do olhar feminino na fotografia e o olhar masculino, né? Normalmente o homem tem um olhar mais uh, sensual sobre o corpo da mulher, e eu tenho um olhar, assim, mais... Uh, não sei, mas talvez delicado, mais sensível, não em todos os trabalhos, óbvio, se eu precisar fazer um trabalho super sensual, eu vou fazer e eu vou gostar e sabe, uhum. mas eu acho que de modo geral, assim, cada pessoa vai olhar aquilo que chama mais atenção e da maneira que convém mais entende mas assim, de referência, a única coisa que eu tenho de referência artística na minha vida é que a minha mãe desenhava desenha muito e eu eu sempre gostei muito de desenhar, então talvez aí tenha desenvolvido algum tipo de olhar. Achamos é chama sua
1: Isso é, porque é isso, né? O, o, o desenho você sai ali da, da cabeça você sabe os traços, sabe? É muito, muita observação.
2: É, pode ser. É. É, você tem que observar bastante. Olha aí. Muito <risos> legal.
1: E, e, e cinema? Você, você gosta de, de cinema, de, de ver? Sei lá, se não não sei, você tem referência assim? De, de, né? Nem referência, mas você tem um Sim. hábito de, ficar, de ver filmes, essas coisas?
2: Sim, eu gosto muito de filmes. Eu acho que talvez assim um projeto a longuíssimo prazo ou talvez nem tanto é, é o cinema. Não sei, é algo assim que me atiça de alguma forma, sabe? Mas uh, justamente por ser algo mais, menos uh, descartável. É, é algo que se perpetua, né? eu acho isso incrível, eu acho que é o ápice que você pode atingir no quesito imagem e storytelling, é o cinema, é realmente muito incrível, uh, um desafio né? muito grande, eu consumo bastante, inclusive, acho que as pessoas que mais me inspiram assim, não são nem fotógrafos, mas são os cineastas, né, então,
0: quem te inspira hoje?
2: Olha hoje o que o que é bom pessoas que me inspiram eu acho genial o trabalho do, do Pedro Almodóvar. para mim ele é perfeito assim direção de arte é, ele tem toda a história dele é, com a Espanha e ele retrata muito o cotidiano e ele era atendente de telemarketing e ele começou a carreira dele no cinema, assim, não tão cedo, de uma maneira autodidata. Eu gosto muito de pessoas que, é, ah, que, que tiveram que, que sair do nada, sabe? Assim, porque eu acho que as pessoas normalmente são mais originais e usam a história de vida delas como base. Esses dias eu assisti também o documentário do, uh, do estilista do Ralph Lauren, conhecem? Uhum. Então... É, o nome do documentário é Very... Acho que é Very Ralph. Acho que é. Pode ser, é. Ou Very Lauren, não lembro. Mas, enfim, maravilhoso documentário. Não conhecia a vida dele, admirava a marca, mas, assim, não tinha nenhum conhecimento sobre o estilista em si. E muito incrível também a maneira como ele pegou os Estados Unidos e a história de vida dele e colocou, assim, no... Sabe? De um, em um lugar dentro da moda que ninguém consegue superar então isso para mim é, é muito sabe quando você encontra pessoas assim que, que chegaram ao, ao limite do que é possível de se uhum. fazer dentro daquilo que ela se propõe é, Jaquemis também que pegou a história de vida dele a as origens da mãe dele inclusive o nome da marca é o nome da mãe dele e enfim pega toda essa toda essa essa sensibilidade e a infância dele com a mãe dele coloca dentro da marca e faz isso de uma maneira tão Impecável sabe eu acho que essas pessoas são assim minha maior referência eu tô bem longe delas mas <risos> se eu que pudesse lindo. me inspirar em algum lugar acho que seria nessas pessoas que chegam no limite assim do que elas poderiam ser
1: e é uma coisa que você pensa e de chegar no seu no seu limite.
2: Eu Imagina. ainda não sei qual é esse limite, não, então, eu mas sei. eu Imagino quero que não. descobrir isso. e... chegar lá. E chega lá.
1: Ou, ou de repente, quando você, dê, quando você descobrir, você já, já, já chegou também, pode ser isso? Pode né? ser. É, <risos> Meu Deus, tem
0: uma coisa pode Muito ser. legal. É. Vou falar uma coisa para você, eu admiro muito as pessoas que são autodidatas. Assim. Não é uma, uma, uma vibe minha, assim. eu sou mais de procurar escolas e cursos, porque eu gosto de interagir com pessoas. também é muito bom. É, mas é, é incrível, assim, o processo, né, diferente, assim, do autodidato. Eu acho maravilhoso como que chega no, num processo e, e evolui muito sozinho, sabe? Cria o seu próprio fluxo, assim, é admirável. É desafiador. É, muito bacana. A gente já tá chegando no nosso finzinho ali. Oh. de. Viu, passar rápido. Isso Passa cara. Rápido. Eu achei que é. Eu achei que. Deixa eu ver aqui se tem é. alguma coisa. Para um... fechar, eu queria te perguntar sobre as viagens que vocês estavam comentando ali fora. Se isso é algum projeto de trabalhar lá fora, ou se só para buscar referência.
2: Então, eu tive essa ideia no ano passado. É, porque eu nunca fui para a Europa, essa é a primeira vez, então tem esse desejo pessoal, mas também tem essa vontade de, ah, de mudar os ares, né, fotografar em, em outras locações, então eu decidi ir para Portugal, é, Grécia e Espanha, vai ser uma viagem de 20 dias, estou muito animada. Vai com a equipe? Não, não vou. vou. Vou trabalhar, mas vai ser bem enxuto, projetos pequenos. É, vou ver o que vai ser, mas quando eu voltar, a ideia é apostar muito no Brasil. Essas referências todas que eu falei, é, um da Espanha, um da França e o outro dos Estados Unidos, todas essas pessoas têm em comum... De resgatar as raízes delas né de, de pegar aquilo que está dentro delas na né? história delas e e colocar para o mundo e talvez o meu lugar seja realmente explorar o Brasil que tem tudo né tem tudo aqui tem cenários incríveis pessoas incríveis né talvez tentar provar para o mundo esse poder que a gente tem aqui no brasil
0: maravilhoso acho que tem tudo para dar certo <risos> com certeza Excesso. né. Mais uma pergunta que era fazer para a gente fechar?
1: Mais uma pergunta. É... Deixa eu ver aqui. Não, agora é rápido. Não, agora aqui não, não. já passamos por tudo. Acho
0: que sim. Tem, tem alguma coisa que você gostaria de deixar de dica para o pessoal? Alguma coisa, algum recadinho?
2: Eu tinha anotado aqui, deixa eu ver, um último tópico, que era sobre... O futuro da fotografia analógica, e... ah, é, que e... é muito incerto, né?
1: É, não, é, é que, na verdade, isso é uma coisa interessante, né? Porque é um, é um ciclo, né? Quer dizer, um ciclo. É, é, estamos entrando no ciclo, porque vem do analógico, aí vem o digital, vem toda a história de, pô, digital, tira foto, doidado vai, deleta.
0: É, agora volta o analógico.
1: E aí agora entrou um, um, um hypezinho, assim, de... de da foto analógica da galera, né, de achar câmera antiga, achar filme vencido ou até as as, as é, descartáveis, também a gente está passando num processo de das shots uhum. o, o, o a textura ali do, do flash chapadão, saber né, da, da shots, essas coisas. Sim. E aí e volto o, o filme agora, né? Tá voltando ainda mais. Quer dizer, a gente está falando isso é, aqui no Brasil, que lá fora isso já tá se manteve e voltou já tem um tempo. E aí, o, que, o que, que você acha, assim, qual o futuro do, que você vê do analógico?
2: Eu acho que para muitas pessoas realmente é só um, uma fase, assim, um hype mesmo. Mas uh, tem muitas pessoas realmente migrando profissionalmente para o analógico. Mas é muito incerto, assim, porque os preços dos filmes sobem muito, muito, muito. Então, acho que a tendência é que isso fique cada vez mais exclusivo. E, e talvez escasso mesmo, né? Cada vez mais caro e, e para poucas marcas, poucas pessoas. É... E para isso é importante que, que o mercado valorize também, né? Quem fotografa em filme e, e pague o valor justo. É... Mas é, é uma incerteza. A gente não sabe se vai existir né? filme ainda, se vão produzir daqui 20, 30 anos. Talvez não. É. Aí ferrou. <risos> Aí ferrou. Então vamos aproveitar enquanto tem aproveitar enquanto tem, exatamente.
0: Última pergunta, quantos trabalhos você consegue fazer num mês, assim, com toda essa demanda que você tem de produção, né? Porque uhum. não é só... é, é diferente de uma, de uma empresa que te contratam só para você clicar e tratar. Uhum. É, no, no caso, você faz toda uma produção de uma agência, Sim. né? É. E aí, o seu volume de trabalho é imenso, então...
2: Olha, não, não é imenso, mas uh, atualmente o que eu consigo dentro do, do, do que eu tenho assim de braços é tipo uma campanha por semana, que já me dá um trabalho às vezes mais, uh, mas esse, uh, consigo fazer mais, consigo, só que para chegar nesse nível de fazer mais... Uh, eu tenho que ter mais pessoas trabalhando comigo, senão fica insustentável. E na verdade eu nem penso muito em quantidade, eu acho que é mais a qualidade do cliente, sabe? Uhum. Aquilo que a gente estava falando, mais marcas que, que queiram fotografar menos produtos, investir ah, em talvez mais de uma locação, em mais de uma diária, sabe? Fazer uhum. algo mais original, talvez algo que não seja no Rio de Janeiro, que seja em outro lugar do Brasil... Então, pra mim não é muito, talvez, crescer em quantidade, mas crescer em, em qualidade mesmo, não.
1: Você, você chega a é, abordar marcas? faz algum, algum trabalho faço, ativo? Faço, entendi. faço. Não As só... marcas
2: chegam bastante, mas eu mando muitos e-mails, principalmente pra marcas gringas, né? Porque, imagina, o mundo é muito grande, tem muita Sim. marca. Então, se você não, não se mostra, e eu, infelizmente, vejo muitos fotógrafos que eu admiro. André, essa é pra você. <risos> que Adorei. desistem da fotografia porque o trabalho não vem. Mas assim, não é fácil. Às vezes você manda 100 e-mails e você recebe dez respostas. E daquelas dessas respostas você vai fechar um trabalho. E às vezes não vai ser no mesmo mês. Talvez seja daqui a seis meses. Então, não é glamuroso. sim. Sabe? Não é glamouroso. Você tem que realmente trabalhar muito.
1: É. É um, é um trabalho, uma empresa, são várias áreas, né? Assim, você tem que desenvolver várias áreas. É isso, né? É o comercial ativo que vai ali, não é só a demanda que vem do Instagram, você falou que vem. Sim. Então... É, o Instagram
2: é ótimo, assim. Ao mesmo tempo que é... Ah, né? Instagram, tem todos os contras, mas só
0: elogios. <risos> Obrigada, é. Mark. Uhum. Eu achei maravilhoso a sua colocação porque o que mais tem hoje na fotografia é uma galera que tem uma ansiedade e uma falta de resiliência uhum. para essa questão do tempo e do esforço do trabalho né muita Sim. gente fica realmente nessa nessa falta de proatividade uhum. né no ócio ali só esperando que, que o negócio chegue e não é e, assim. e não corre atrás do de apresentar sua marca. Uhum de apresentar o seu produto sim. e é nossa perfeito que você colocou né? obrigada porque hum. a galera precisa ouvir viu nossa, é, não que são, que olha isso? eu não vou mentir eu tenho uma planilha e, e
2: o meu assistente tra está trabalhando nela essa semana ele comemorou que ele finalizou eram olha eu acho que eram mil marcas alguma coisa assim você mapeou
1: tava... mil marcas
2: sim é, tem que ser um trabalho, porque você tem que se mostrar, sabe? E não são marcas, assim, muito aleatórias, são marcas que eu realmente, sabe? Que eu aprecio, que eu gostaria de verdade de trabalhar, porque também tem isso, né? Você não pode ser ali uma... tenho Fast Fashion e tenho Fast Photography. Você não pode ser um, sabe? Ficar tirando, assim. Tem que também ter um pouco de propósito, né? Mas são marcas que eu realmente... É porque o mundo é muito grande. Quando a gente fica ali numa pequena bolha, às vezes realmente bate a deprê, você dá vontade de desistir, mas, sabe, tem que pensar um pouquinho fora da caixa mesmo, tem que ir, ir atrás.
0: Maravilhoso. Essa pesquisa você fez na unha, assim, na mão? Uma Hora de Instagram. Maravilhoso. olha horas de Instagram.
1: Incrível. É, é isso, uhum. né? O mundo é grande, né? Cada... cada... Cada cantinho, cada cidade no mundo aí tem algumas dezenas de marcas.
2: É. É, o mercado é muito grande, sabe? Tem, ah, tem muito fotógrafo, tem muito fotógrafo, mas também tem muita oportunidade, sabe? Tem marca muito pequena, tem marca grande que vai pagar muito bem, tem de tudo. Sabe? Você tem que. É. E aí o, que o,
1: o assistente zerou essa, essa, essa Zerou. os <risos> próximos meses. Teremos retornos então desse, desses e-mails. Amém, todos.
0: Tomara. Ah. <risos> gente, a gente tem que encerrar, porque eu estou, estou extrapolando o horário aqui do, do estúdio. Mas foi maravilhoso. Pô, Ai, obrigada. Obrigada, amém. Obrigada muito. demais, Cal, por muito aceitar o nosso convite. Obrigada, obrigada. Bezerra por vir Opa, aqui me auxiliar mais, aqui. Mais como vezes, se precisar, sabe que, que eu, que eu moro
1: perto aqui, qualquer coisa. Então, vou te chamar. <risos> Obrigadão, Cláudio, também, obrigada por ter vindo. Obrigada mesmo. Obrigada demais de estar aqui com vocês.
0: Maravilhoso. Gente, é, espero que vocês tenham curtido. Eu amei o conteúdo da Clau aqui. A gente não tinha falado sobre esse tema ainda. É, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários, né? Que eu tento passar para a Clau e, de repente, a gente marca uma segunda vinda aqui. Olá. Se tiver muita pergunta para a <risos> gente responder. É. É, quero agradecer ao nosso patrocinador, a Banlec, uma empresa para você poder vender fotos. E de repente agora você pode fazer fotos em filme, já pensou em vender pela Bonex, seria incrível. É, tem uma taxa super acessível, você pode colocar seu portfólio lá. Dá uma olhada aqui no QR Code, acessa, faz seu cadastro, dá uma pesquisada, vê o que os fotógrafos estão criando para você poder criar algo diferente também, né? E, e sair ganhando aí na frente com um diferencial. Agradecer aos nossos apoiadores, a Betamax Studio, esse espaço incrível que a gente tem aqui, no Flamengo, pertinho do aeroporto, pertinho do metrô, é, bacana pra caramba, com ar-condicionado gelado, <risos> né, aguinha, café, gente super, gente boa, ó, o Gustavinho tá me olhando já bravo, porque a gente já passou do horário que a gente se empolgou. É, agradecer o Léo da Fox, que sempre apoia a gente e sempre divulga o nosso conteúdo, e a revista Portfólio. Obrigada, galera, obrigadão. Se inscrevam no canal, lembrem-se disso, e até o próximo.
1: Até a próxima, valeu. Obrigadão. Obrigada.